0: Et maintenant, voici les
1: fenêtres de notre spectacle J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, ben lui, il va me prendre la tête.
2: Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises.
1: Bah ben non, c'est chouchou je veux, pas la moche Zut, resut
2: et
0: rezut derrière
2: Ah, oh, je vois un monsieur de fout Monsieur fait
0: Mais où est-ce que vous vous croyez, merde Au cirque Ben ça, c'est du spectacle
3: vous aimez le cinéma Nous non plus. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Mais dis donc, mais dis donc, mais dis donc. Vous avez vu la date aujourd'hui Eh ben oui. 24 novembre, ça veut dire que dans un mois, c'est...
4: Noël. Mac. Noël
3: il y, y, y en a un qui doit qui, oh, qui, 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 passe les qui...
4: mauvaises fêtes de famille <rire> mais oui la
3: belle période de Noël celle où il faut claquer une thune qu'on n'a pas en échange de cadeaux merdiques qu'on ne désire pas cette période où l'injonction à être heureux devient aussi légère qu'un repas de Gérard Larcher cette période magique où les enfants hystériques en rush permanent de sucre découvrent que leurs parents leur mentent pour promouvoir un personnage principalement dessiné et marketé pour vendre une marque de soda justement trop sucrée, cette période où il faut faire semblant d'aimer sa famille et ses membres les plus belliqueux qu'il va être sympa le dîner de réveillon à discuter de façon apaisée du conflit israélo-palestinien. Ah, Noël, c'est dans un mois. Perso, je vais commencer à boire tout de suite pour oublier. Et promis, ce sera 100% sans trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Et salut les amis Salut, salut. salut. Mais Maintenant, j'ai le moral dans le les bon chaussettes, je à cause de ce que tu dis. Hein
5: j'ai le moral dans les chaussettes à cause de ce que tu dis. Ben, fais attention
3: parce que juste à côté de toi, le type qui dit Pâques, c'est le Père Noël, en fait. Je pense qu'il est undercover. Ah, They're mon under Dieu
1: C'est oui, hein Oh, le Père Noël, mais... Ouais, non. <rire> pas
4: de chute. Le Père Noël en fin de tournée.
1: C'est ça, en fin de nouveau. tournée. Va, le Père Noël qui n'a pas, pas le choix dans la date, quoi. <rire> mais, mais tout de même, non, mais,
3: tout ça pour dire qu'on a une bonne nouvelle pour Noël. Une bonne nouvelle.
5: Peut-être.
3: Nous savons ouais. peut-être. Une petite surprise pourquoi oui. l'accent
2: allemand tout de suite Parce bah, on... que
3: c'est un cadeau qui fait un peu mal quand on le met dans ses parties génitales. <rire> nous avons les moyens de vous faire payer. Nous <rire> avons les moyens de vous faire plaisir. Mais il faudra attendre pour savoir exactement. Mais nous avons peut-être... Hmm, on verra. Au programme cette semaine, un petit tour du système solaire. Une mer dans la Lune, un lycée solaire, une Vénus plaquée argent, un aller-retour Terre-Mars, mais on commence par un empereur jupitérien... Le Jupiter, parmi les Jupiters, the one and only Napoleon Bonaparte, English speaking, dans la relecture du pape britannique du cinéma grand spectacle, Sir Ridley Scott.
5: Tu crois être un grand homme. Tu n'es rien si je ne suis pas avec toi. Dis-le.
1: Je pense que je parle au nom de tous quand je dis que nous dormirons beaucoup mieux sans cette vermine. Napoléon de
3: Ridley Scott avec Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby, Tahar Rahim et apparemment Ludivine Sagné, mais on ne sait pas où parce qu'elle <rire> est au crédit et au générique de début, mais pas dans le film. Alors avant de déverser tout le ciel que vous contenez, toute cette aigreur, cette amertume, et cette acidité, peut-être pour commencer, revenir et expliquer ce que c'est que ce projet de Ridley Scott, d'où il vient et pourquoi nous en avons une version de 2h30 alors que le film que voulait le réalisateur est plutôt un film de 4h15. Simon alors, c'est pas tant le
1: film que voulait le réalisateur qu'a priori la version qu'on pourra découvrir dans quelques mois, vu qu'on n'a pas encore de date de diffusion, sur Apple TV+, qui est euh, le principal euh, financeur du projet. Euh, Ridley Scott, ça fait un petit moment, hein, c'est pas franchement nouveau, il y a rien de très original dans le fait de dire qu'il s'intéresse tant aux grandes figures historiques qu'à la figure qu'au motif de la période napoléonienne. Parce qu'un de ses tout meilleurs films, qui est aussi son premier long métrage, c'est Les Dualistes qui raconte l'histoire de deux grognards qui d'année en année, de décennie en décennie à l'époque donc du régime napoléonien de l'Empire eh se retrouvent au gré de leur duel euh, je serais tenté de dire que jusqu'à présent c'était peut-être le plus grand film napoléonien qui avait été fait, on verra s'il si a réussi à se dépasser là, puis n'oublions pas que Ridley Scott a fait partie dans ses jeunes années dans ses vertes années de jeunes pousses du cinéma, partie des, des metteurs en scène, des tout jeunes techniciens, artistes qui ont été appelés par Stanley Kubrick pour tourner certains des plans d'un petit film qui s'appelle Barry Lyndon donc... quel accent mon dieu yes I know et donc euh... Euh,
3: -tu le film avec Vincent Lyndon yep. c'est son préquel <rire> euh, c'est son
1: origin story c'est ça Histoire ce... de son père euh, oui. euh, et donc euh, comme quoi sa vie a fait être bien différente Et donc, euh, et donc tout simplement voilà, c'est ce une période, des thèmes une esthétique, des su un sujet et donc aussi des types de personnages qui, qui l'intéressent depuis le début de sa carrière, depuis toujours euh, et quand on sait qu'il a, il a pensé à un moment, euh, toujours encore une fois dans ses jeunes années, à devenir metteur en scène en France avant de, de devenir un metteur en scène britannique puis hollywoodien hein, au sens propre du terme euh, on peut se dire que, voilà ça le travaille quand même depuis un moment. Et finalement c'est assez logique euh, parce que nous en France on a tous une certaine image de Napoléon, alors qui peut être discuté, qui peut être discutable. Il y a des gens qui y voient le summum, on va dire, d'un certain panache français, qui y voient la grande histoire de France, d'autres qui y voient, de manière, je dirais, un peu plus nuancée, un, un esclavagiste qui a essayé de faire les poches de la République et qui a été un massacreur sans pitié, sans nom, qui a ruiné ce pays et globalement assassiné son avenir. Voilà, il y a des points de vue nuancés. Euh, mais il faut savoir qu'en en dehors de France, en Europe, il est considéré comme un mini-Hitler. Et pour les Britanniques, c'est très souvent un adversaire radical, terrible, euh, et je le dis ça sans sans moi avoir de rapport particulier à la question. Je veux dire, euh, il, est, il est souvent vu par les Britanniques, et il l'était en tout cas à l'époque, à l'époque de sa légende noire, euh, comme un tyran euh, brutal, extrêmement vulgaire, euh, sans pitié, et quelqu'un qui, qui a été une espèce d'épine dans le pied euh, de la taille du Minnesota. Euh, donc évidemment, euh, quelqu'un comme Ridley Scott, tout francophile qu'il soit, n'a pas forcément une vision, on va dire, euh, pro-napoléonienne ou de l'ordre de l'idolâtrie euh, concernant l'empereur. Mais tu, tu dis en même temps qu'il est francophile.
3: Donc justement, sa francophilie pourrait laisser entendre qu'il va proposer euh, un portrait Contrasté, euh, en tout cas intéressant, ou pas forcément à charge ou à décharge.
1: Bien sûr, mais 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 d'ailleurs, je pense pas que lui l'envisage à charge ou à décharge pour une raison toute simple. Et puis après, je je, je transmettrai la, la parole à mes à mes à mes, mes, mes maréchaux d'empire. Euh, <rire> euh, tout simplement, je, je je pense pas que lui l'envisage comme à charge ou à décharge. Il l'envisage, je crois, parce que vraiment, il y a, il, il s'intéresse pas à la réalité historique. Je veux dire, c'est aussi proche voilà. de la réalité historique que la soupe au chou est un un bon compte rendu des travaux de la NASA, quoi. Euh, et donc, il faut pas... c'est pas le cas. Et, non. Ah et, non, et
3: non, ouais. non. Non, 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 non j'ai rien dit. On pourra couper ça Pardon, oui. Oui. Non, mais je ne voulais, voulais pas dévoiler. Non, non, c'est le coup. Ouais, et ouais, donc, je sais. et, et, et
1: en réalité, le il, il, il me semble qu'il utilise la figure de Napoléon euh, à une période qui est la nôtre, donc qui n'est pas anodine, comme une figure de celui qui fait pourrir sur pied la République, qui l'emmène vers l'illibéralisme, euh, vers l'autoritarisme, et qui va notamment refuser sa défaite quand elle advient. Euh, donc voilà, en gros, il en fait une figure trumpienne euh, enfin d'autoritariste libérale contemporaine. Donc il s'intéresse pas vraiment à la réalité concrète de Napoléon et je pense qu'il ne pense pas tant à charge qu'à décharge que euh, une réflexion sur ses passions humaines tant du côté de ceux qui suivent Napoléon que du côté de celui qui est euh, le dictateur quoi le tyran, ces euh, passions humaines qui amènent comme ça à, à sous, sous sous couvert de grandeur, sous couvert de dorure à tout détruire sur leur passage. Euh, mais, mais je, je crois pas que ce programme là par ailleurs euh, est assez alléchant aussi. Absolument. Et c'est
3: peut-être là que ça s'arrête malheureusement. Euh, on va faire un un petit tour de table, Sophie, euh, la grande fresque historique, le film de guerre, de combat, euh, c'est pas je... forcément ton genre de beauté, mais ça peut être séduisant quand c'est bien usiné.
5: Ouais, mais alors après, j'ai réfléchi longtemps, s'il y avait des films de guerre purs et durs que j'aimais, la réponse est non. Euh, donc déjà, euh, c'est sûr que je pars pas... Euh...
3: Fleur au fusil
5: Exactement, je cherchais l'expression. Sabre au clair Donc je vais me, me, me focusser sur des choses qui m'intéressent, parce qu'en fait le film n'a pas qu'une ambition euh, de, de mise en scène de combat, que je trouve par ailleurs, euh, pour certaines batailles, plutôt bien faites. Mais il essaye aussi de s'intéresser à sa relation avec Joséphine. C'est un pan très important du film, mais... J'arrive pas à aller au-delà de quelque chose de très, 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 très basique. C'est que euh, dans la réalité, euh, Joséphine est de 5 ans l'aînée de Napoléon. Et que pour jouer Joséphine, ils ont pris quelqu'un de 15 ans plus jeune que euh, Joaquin Phoenix. Mm. Ça peut paraître un détail, on peut se dire c'est le cinéma, on s'en fout, euh, nanana, je... En fait, ça me gêne pas que ce soit dans une, dans une démarche purement euh, hollywoodienne de devoir mettre une actrice euh, bankable, sexy, euh, attirant, tout ce qu'on veut, ça à la limite, why not? Je, je suis en désaccord, mais euh, c'est un système. Ce qui me gêne, c'est que, historiquement, le fait que euh, Joséphine soit plus vieille que Napoléon, ça a un impact sur leur mariage. Et ça a un impact, notamment, sur leur procréation potentielle. Ce qui est un enjeu dramatique. Donc là, on, on sort de toutes les euh, considérations euh, réalistes, euh, d'un point de vue narratif. Moi, ça ne fonctionne pas de voir euh, quelqu'un, parce que c'est dans l'histoire euh, assez rapidement, puis euh, voilà, elle a du mal à tomber enceinte. Et là, j'ai du mal à croire que ça marche pas pour des questions potentiellement d'âge ou de santé, parce que bah, c'est Vanessa Kirby. Bah, elle Donc... a
4: l'air en meilleure santé que lui, tout le long du film, quand même. Alors, bah oui, De, bah, alors, de bah... part cette différence d'âge. Alors, pardon, excusez-moi, on peut être en très bonne santé et ne pas pouvoir avoir d'enfants.
5: Oui, mais elle en a eu deux avant.
4: C'est ça, le truc. C'est que là, pour le coup, dans, le, dans, la, dans la réalité historique du couple formé par euh, Napoléon et euh, Joséphine, c'est ça Parce que je me trouve ouais, toujours Joséphine génie, mais c'est Joséphine. C'est Joséphine. Joséphine. Euh, L'âge a certainement joué un rôle, parce qu'elle avait des enfants avant, avant et elle a pas pu en avoir Après. avec lui donc c'est peut-être rentré en jeu. Et sachant qu'il en et a eu euh, et
5: sachant qu'il en a eu lui par la suite oui. euh, avec une autre femme, on, on peut supposer qu'en tout cas il pouvait y avoir notamment à, à cause de je sais pas de raisons de santé extérieures une ménopause précoce, mais il faut quand même avoir l'âge pour être préménopausé ou pour avoir des soucis non diagnostiqués. Et là, bah, du coup, euh, je suis désolée, mais la considération euh, qu'il faille prendre une actrice beaucoup plus jeune euh, pour être bankable, mais en fait, ça contredit directement le fait historique et donc pour moi la narration. Donc en fait, je ne vais peut-être pas m'étendre euh, le débat, je vais sans doute vous le laisser euh, sur tout ce qui est euh, bataille, mise en scène, parce que je suis sortie assez rapidement du film, mais ça, je trouve ça déjà intolérable et profondément misogyne.
4: Ça, c'est dit. Alexis <rire> Bah. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sur ce Napoléon. On, on fait et un premier tour de table. Bien sûr, bien sûr. Mais je vais Déjà, je vais sur commencer par le par le rappeler parce que ça a son importance et et, et je j'ai pas envie qu'il y ait d'ambiguïté là-dessus. Euh, évidemment que la version cinéma n'est pas la version définitive du film, ce qui est un problème. Hein, sortir des versions pas définitives en salle, surtout à ce niveau-là de 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 problèmes industriels. C'est quand même une décision lourde de conséquences, et c'est ce qui, moi, malheureusement, me, me prive complètement d'un quelconque ancrage dans ce film-là. C'est que moi, je, je suis assez d'accord avec ce qu'a ce qu dit Simon sur le film, ou plus précisément, je suis convaincu que c'est bel et bien ce que tu as décrit qui, est, qui traverse et qui travaille Ridley Scott ouais. en tant qu'auteur. On l'a vu, hein, Ridley Scott, dans sa carrière, il s'est beaucoup intéressé à l'oppression, il s'est intéressé au, au culte de la personnalité... Et ces deux thématiques-là, d'ailleurs, étaient déjà présentes dans Blade Runner. Hein. C'est pas pour rien si le personnage le plus iconique de Blade Runner, c'est le méchant qui, justement, veut échapper à un système oppressif. Et on a le fabricant des réplicants qui est clairement une sorte, traité comme une sorte de dieu vivant. Et, et ça fait écho à toutes ces questions de culte de la personnalité qu'on retrouve beaucoup dans, le, dans la vie de Napoléon, comme tout bon dictateur qui se respecte. Donc, évidemment que c'est ça qu'il travaille. Et ça l'intéresse d'aller gratter le vernis de cette figure-là. Mais j'aurais juste bien aimé que ce soit dans le film, en fait. Parce que je sens que c'est là, que c'est sous-jacent, que ça, ça, c'est en, en sous-texte, mais c'est jamais incarné. Et je pense que c'est pas incarné parce qu'il manque des séquences, parce qu'il manque, manque du récit, il manque du développement. Et donc, en fait, je, je passe tout le film à chercher les, les petits indices de ce que le film aurait pu vouloir dire, aurait pu être, sans jamais vraiment le toucher du doigt. Et donc, je sors avec un, un sentiment d'inachevé qui est très, très amer. Et en, en plus de ça, moi, euh, excepté Prometheus, que je trouve... Complètement foiré dans son écriture, mais très très beau. C'est un C'est une catastrophe. C'est le blockbuster le plus incohérent, ces 20 dernières années, mais c'est pas grave. Mais il n'empêche que excellent argument. J'allais quand même super, vraiment. Arrête d'interrompre Alexis. J'allais quand même en venir à un point positif concernant Prometheus. C'est un film plastiquement magnifique. C'est un film sublime Prometheus. Parce que Ridley Scott, c'est la première, je crois, collaboration entre Ridley Scott et Darius Wolski. À l'époque, tout le monde s'était dit « Waouh, là, il vient de sortir un chef-up de derrière les fagots, c'est pas la moitié d'un imbécile, quoi ». Et le problème, c'est qu'après Prometheus, c'est de plus en plus moche. Et là, je trouve qu'en termes d'image, terne, sans relief, totalement monotone, qui, encore une fois, n'incarne rien, ne traduit rien, je trouve qu'on atteint vraiment, mais là, le, le, le fond, de, du fond du panier, quoi. Je trouve que le film est vraiment visuellement très laid, et surtout, je trouve que ça raconte rien, quoi. Alors Je suis euh, extrêmement, extrêmement d'accord
3: avec la première partie de ce que vient de dire Alexis. Je trouve que c'est vraiment, et il faudra peut-être en parler, mais on va en parler avec Arthur qui n'a pas tout à fait la même opinion, un vrai problème d'arriver et de proposer au public un film qui n'est pas... La version finale du film ou qui est un film intermédiaire un entre. Classique dans la Mais oui mais, 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 mais ça je suis désolé c'est un, un problème parce que là pour le coup ça saute de aux de yeux de puis si il si, si, y avait Kingdom of Heaven ah, qui est, Kingdom est, of
4: Heaven mec regarde la version ciné regarde la combien. Alors moi je suis. Oui mais c'est un étron la version ciné. Non je serais curieux de connaître l'écart de minutage entre la version ciné et la version director's cut. Je
5: cherche ça. Là
4: on est quasiment. à la moitié. Là le film dure quasiment
3: moitié moins. Euh, un peu plus... Euh, il manque 1h40, euh, grosso voilà, modo. Il manque 1h40 euh, sur, sur... Et, e heures, et sur la deux deux légende
2: temps. raconte que le directeur, Scott, le directeur Scott de Robin Hood est super. Mmh. Bon... Toujours est-il que je
3: trouve que c'est un véritable problème parce que comme le dit Alexis, euh, alors moi Robin Hood, je l'ai vu au cinéma et je ne savais pas qu'il y avait une... La version du cinéma me paraissait pas si mal que ça. Mm. Euh, et Kingdom of Heaven, effectivement, c'était une catastrophe, mais ça se voyait. C'est-à-dire qu'on voyait que le film était charcuté. Donc ça pose quand même effectivement un problème artistique de se dire, on, on vous donne, pour des raisons qui appartiennent au studio, euh, à mon avis, plus qu'au réalisateur, on sort ce film à ce moment-là euh, et euh, plus tard, bah, peut-être que vous aurez droit finalement euh, à, au, au fameux director's cut et donc à la version euh, que, voulait, euh, que voulait le réalisateur. Oui, Sophie
5: J'ai cherché l'information il y a exactement 42 minutes de différence entre les deux versions de Kingdom, Kingdom of Heaven.
3: Voilà, alors ah, que là, Sophie. Donc là, on est merci, rien. Sophie. Là, c'est 1h40, donc c'est quand même autre chose. Euh, ensuite, je ne suis pas du tout d'accord sur, sur
2: la photographie, mais on, on pourrait y revenir. Arthur, on ne t'a pas entendu. Euh, vous, connaissez, vous connaissez cette position un peu bâtarde que j'ai régulièrement dans ce podcast parce que je suis entouré de gens aigris. C'est difficile d'être <rire> le seul à aimer un film autour de cette tu table. Tu n'es pas le seul, moi j'ai pas détesté du tout. Ah Non, non j'ai pas du Pfff, tout détesté. Je respire un peu. Non, euh, non moi c'est un film que, que je trouve pas parfait. Je trouve que c'est un film qui a plein de défauts. Mais je trouve que c'est un film qui est extrêmement impressionnant pour pour qu'est Ridley Scott. Pour ce Lescott actuellement, Scott actuellement, pour, dans sa filmographie, ce que ça raconte de lui... Euh, j'ai fait une Arthur Sios je vais pas vous mentir je me suis refait toute sa filmographie tout ce qui me manquait et il m'en manquait quand même beaucoup mais si notamment... tu fais
1: ça à chaque fois qu'il sort un film c'est presque un boulot à plein temps hein.
2: <rire> non heureusement heureusement ceux que j'avais déjà vu je les ai pas refaits mais en fait je me suis rendu compte qu'il m'en manquait une bonne quinzaine et pas les meilleurs, parce que personne ne se souvient de Traqué ou euh, white Scale ou euh... Ou même 1492, Christophe Colomb avec Gérard Depardieu. Non, mais ça, c'est vraiment rigolo. ça, ça Ou même, une c'est comment ça s'appelle Une euh, Goudière avec Marin Cotillard et, euh,
1: et Russell Crowe. Euh... Et Didier Bourdon. Mais, mais oui, mais ça aussi, <rire> c'est génial. C'est euh... une pub Panzanis ou MDMA, c'est incroyable. Sauf que le truc, c'est que ça me donne,
2: comme à chaque fois, un peu de billes pour comprendre un peu mieux le cinéaste, qui est pour moi, je pense, un, un de mes cinéastes préférés. Enfin, le gars il a quand même fait Alien, Thelma Louise, Blade Runner... Euh, et moi je considère que Les Derniers Duels c'est un de ses plus grands films donc voilà je, ça m'a donné un peu des bips pour mieux comprendre un peu les thèmes qu'il traverse etc et moi je trouve que en fait c'est je trouve la parfaite continuité de certaines de ses œuvres qu'il a fait depuis 20 ans où on voit un vrai cheminement de la manière qu'il a de raconter les faits historiques de euh, Kingdom of Heaven Exodus Robin des Bois euh, je dis pas que Robin des Bois euh, tout est vrai mais vous euh, voyez ce que je veux dire je trouve qu'il y a une ambition et plastique et de décor et de travail sur l'image qu'il n'a jamais fait auparavant. Et donc, moi, je vois un papier Ridley qui s'amuse avec un petit objet et moi, ça me fait kiffer. Après, effectivement, on reviendra dans un de second temps. Il y a des pépins, mais moi, il y a d'autres choses que j'aimerais défendre et notamment une scène avec de la glace que je trouve exceptionnelle. Alors, on, on, on a fait ce premier tour de table. Moi, ce que j'aimerais entendre, euh, c'est d'ailleurs, euh,
3: qu'est-ce qu -ce qui vous. Alors, une fois qu'on a dit que le film n'était pas complet, qu'est-ce qui vous déplaît Moi, je, je vais lancer euh, peut-être le, le débat. Je, ça faisait longtemps et ça m'a fait un bien fou. Que je n'avais pas vu d'aussi belles scènes de combat et de des combats aussi Merci. bien filmés sur grand écran, mais vraiment depuis très longtemps, il y a des batailles absolument... La première à Toulon, elle est folle La première à Toulon, elle est très belle, Austerlitz c'est incroyable, Waterloo c'est magnifique enfin moi vraiment, et je me dis, mon dieu déjà ça me tape dans la rétine, qu'est-ce que ça va être quand il y aura parce que j'imagine qu'il a pas mis tout ce qu'il avait sous le coude, y compris dans ces scènes de combat qu'est-ce que ça va être quand on va voir ces scènes de combat un peu étendues, parce que Vraiment, les moyens déployés, la photographie, la, la mise en scène, les mouvements de caméra... C'est épique et enfin ça fait du bien quoi, c'est bon, pas du fond vert, c'est pas du numérique, Alors, il y, en a si beaucoup, y a du numérique, il y en a peut beaucoup. Peut-être mais sauf qu'il ne me saute pas aux yeux. se voit pas. Et il se voit pas. Ah non non mais vraiment hein. et, et, euh, bon, c'est pas la peine de faire les yeux au ciel, vas-y parle. Personnellement, c'est dire bah si ça se voit. Alors ouais. non mais, ça se voit mais, et,
1: pas. Mais je suis je, je suis assez d'accord avec Nicolas, j'espère qu'il a effectivement laissé euh, les meilleures scènes euh, pour la version longue parce que là en l'état, c'est très très embarrassant. Il y a deux scènes de bataille. Bon Toulon, c'est un truc expédié dans la nuit, on voit euh, trois couillons, trois couillons qui se mettent de coups d'épée, il y a un Pauvre, un pauvre Joaquin Phoenix qui a 55 ans, c'est-à-dire il est plus vieux que quand Napoléon est mort, essaye de jouer à Napoléon de 23 ans, c'est d'un embarras total, c'est expédient de coups de cuillère à peau, c'est affreux. Et je crois que Sophie voulait dire quelque chose au sujet de la ville de Toulon.
5: Juste, c'est pas Toulon fin de ma discussion. Non, ça, ça ne ressemble en rien à Toulon, c'est pas la même géographie, okay. y a pas oui, oui bon. Non, je suis toute seule à le savoir, Je voulais juste le préciser. Il non, y a... non, mais on voit bien que c'est
3: pas tout Sophie, le monde. C'est Il y a plein de films qui se passent à New York, qui sont filmés à, qui sont filmés à... Qui sont filmés à Chicago. Enfin, ah oui, mais, mais ça, à... ça, res... ça res... oui.
5: c'est juste que la, la, la géographie ne <rire> ressemble en rien. Ça ressemble <rire> presque plus à la côte niçoise. Juste pour mmh. dire, on n'a pas de montagne sur la mer. En fait, c'est bien dommage. Oui, c'est bien dommage, mais c'est comme ça. C'est votre faute, tout l'année. Mais c'est le point géographique.
1: Et non, alors moi, moi, je suis un peu, euh, je suis vraiment très étonné devant euh, que les gens se baudissent sur la dimension spectaculaire du film en général et sur les scènes de bataille que je trouve d'une pauvreté, mais sans nom, mais vraiment sans nom. Euh, déjà, tout bêtement, il faut toujours revenir, enfin il faut quand on peut revenir à comment un film est fabriqué pour euh, essayer de comprendre ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Euh, ça fait, alors c'est pas nouveau, ça fait maintenant des années euh, que Scott est vraiment un tueurs ferraire d'une méthode qui consiste à ah, tourner en multicamre. Non mais, mais je l'ai tout à l'heure en mot mode, en mode ah de la ouais. semaine, donc on peut commencer tout de suite si vous voulez. Ah bah tu, ah tu Ferrer, allons-y Alors tu Bing dong bah, Attends, laisse la définition de Simon du coup. Bah, c'est un grand défenseur, mais il met en avant, c'est un ambassadeur de cette technique. À l'origine, c'est du vocabulaire religieux, c'est un prêtre qui mmh. veut une
3: dévotion
2: particulière. Tu te retrouves meilleur en mode de la semaine que Simon ouais, oui, C'est
3: normal, c'est mon boulot.
4: Choisis Simon.
2: Bon. Et donc... Lui, il est
3: vacciné, la... moi je suis Salta manque, tu sais.
2: Oh C'est un tu référeur de... son
3: d'encensoir, exactement. Mais 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 vas-y
1: vas-y, c'est un touriféraire donc. C'est donc un touriféraire du du tournage en multicam, c'est-à-dire tourner les séquences avec plusieurs caméras. Sur Napoléon, il est entre 5 et 11 caméras par scène. C'est pas nouveau dans sa carrière hein. ça fait très longtemps qu'il qu emploie ça, mais ça fait pas si longtemps qu'il l'emploie sans pellicule et ça fait pas si longtemps qu'il y en a plus rien à foutre de la mise en scène. Je veux dire si vous regardez bah, alors excusez-moi, si vous regardez la différence entre le multicam de Gladiator, le multicam de Cartel et le multicam ici, il y a un truc qui est incroyable, c'est que Littéralement, ça annihile toute forme de point de vue. Le point de vue n'est plus que dans l'écriture des personnages, dans l'écriture des scènes, dans les plans, dans la découpage. Il n'y a pas de point de vue. Il y a éventuellement une certaine idée du spectaculaire, mais une certaine idée du spectaculaire qui est toujours drivée par l'idée de ne pas tourner, de ne pas filmer les secondes équipes, de ne pas filmer les autres caméras. Je trouve que ça aplatit et aplani tout, sauf quand tu as des grands plans numériques. Ça, oui, effectivement, là, ils peuvent se permettre des trucs. Ce plan zénithal de la glace qui explose, machin. Oui, c'est joli, c'est un, un très joli plan de 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 Q fiction. Pour moi, ça me raconte pas grand-chose. Et c'est un problème qui est récurrent dans la mise en scène du film, à part deux séquences avec Joséphine et une fameuse scène en Égypte, en, en la scène de confrontation avec la momie, où là, il y a effectivement des idées de mise en scène, des on idées combat On de parle des combats,
3: donc tu t'éloignes
1: tu un peu. Oui, mais c'est un plan qui arrive littéralement après un combat. Mais moi, les combats, je trouve qu'ils sont très pauvres. Euh, ce sont des espèces de rétrécissement un peu délirant de situations historiques qui étaient assez intéressantes en soi, mais pourquoi pas Enfin, je veux dire, euh, Austerlitz... Osterlitz c'est quand même un truc. Pardonnez-moi, c'est une redite euh, assez brouillonne et assez rapide d'une des batailles, d'une des, des très bonnes scènes d'ailleurs du du roi Arthur produit par Michael Bay. Euh, bon, bah waterloo clairement, il s'en cogne. Hein. Euh, il a, il a envie ni de la chorégraphier, ni de la raconter, ni de la monter. Le montage, c'est quand même atroce. Enfin, oui, ouais, moi, je, je comprends pas du tout le, 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 comment est-ce qu'on peut être satisfait par la dimension spectaculaire. Mais pour moi, j'ai le même problème de mise en scène avec tout le film. Alors, je pense qu'il y a une partie qui vient, et vous l'avez déjà évoqué, du montage extrêmement charcuté de l'ensemble, ce qui fait que je j'ai une idée de la mise en scène qui est très parcellaire hein, à côté de ce que voulait faire euh, Ridley Scott. Et voilà, je, je le dis en préambule, mais mais vraiment pour moi, il y a un énorme problème. Pour moi, c'est un film encore une fois, je le dis, qui n'a pas de point de vue en termes de mise en scène. C'est-à-dire que le scénario, les interactions avec les personnages nous disent, en gros, euh, Napoléon est un idiot qui est fasciné par une femme qu'il ne peut avoir, qu'il ne peut posséder, qu'il ne peut dominer, et il va tout faire pour essayer d'atteindre et de toucher à, à, à sa grâce personnelle sans jamais y parvenir, ok, c'est dans les dialogues, c'est pour partie dans la direction d'acteur, je ne vois jamais la caméra, ou presque, traduire ça. Parce qu'encore une fois, il tourne avec plein de caméras, il fait un éclairage, ce qu'on appelle un éclairage flat, pour après faire de l'étalonnage numérique, que je trouve très laid, mais bon, ça c'est subjectif, mais en tout cas très grossier, très épais, en post-production, et donc du coup, moi j'ai un film qui n'a pas de point de vue de mise en scène Et pendant 2h40, c'est exténuant de néant quoi. Après ce point de vue très mesuré, très <rire> modéré
2: comme à son <rire> habitude euh, Arthur non, Je vais juste répondre un peu rapidement aux arguments de Simon Parce que moi je suis pas entièrement d'accord la, la, la bataille de Toulon, on la voit vraiment à 90% du point de vue de Napoléon Le montage te montre que tu vois ce que lui subit Bah Il y a la scène du cheval, tu as la manière dont lui va emmener les soldats. La montée. scène du cheval
1: c'est très Z quand même mais c'est Oui mais ça marche, l'idée est super Non mais attends,
2: il y a un truc qui est très bête que Peut-être que les gens ne savent pas mais moi que j'ai découvert En redécouvrant une grande partie des films de Ridley Scott Et je ne vais pas vous mentir, je n'avais pas vu Kingdom of Heaven Je n'avais pas vu euh, Robin des Bois Je n'avais pas vu plein de ces films-là un peu épiques et gore, etc. Ridley Scott c'est toujours extrêmement sanglant Et c'est quelque chose qui m'a frappé parce que j'ai vu des films de guerre J'en ai vu, euh, je vois un peu comment on peut traiter Ce sujet-là actuellement Depuis 20 ans je trouve que Ridley Scott est le seul qui montre La violence des conflits et à quel point C'est des souffrances physiques hardcore et en fait, je suis désolé, mais quand on voit le cheval, tu, tu peux trouver ça z. Moi, je trouve que c'est une idée folle parce que, en plus, c'est une histoire vraie. Mais au-delà de ça, tu vois la bataille d'Austerlitz, tu vois le sang qui se mélange à l'eau, tu vois à quel point un coup, un coup de canon, ça te détruit un corps humain. Je suis désolé, j'ai jamais vu de scène de bataille qui me raconte ça, de cette manière-là. Et en fait il y a plein d'éléments comme ça qui me laissent à penser que je trouve que le film est, est impressionnant tu parlais du, du, du travelling euh, comment c'était quoi ton terme un plan zénital le ça, plan zénital de, euh, de Starlitz il faut savoir qu'effectivement il a un peu grossi le trait la bataille de Starlitz c'était un des, un des moments de la bataille où il y a eu effectivement des soldats qui ont été tués il y a eu peut-être un millier de morts sur la glace bref le fait est que moi je vois un cinéaste qui me dit ok filmer la guerre, filmer des combats à un moment ça me fait chier, comment je peux essayer d'apporter quelque chose de nouveau dans mes, mes mises en scène dans la manière de montrer la violence de tout ça et ben l'idée de la glace c'est brillant et moi je trouve que tout ce qui en découle c'est incroyable Wat je suis peut-être un peu moins fan de, de Waterloo elle m'a un, un peu moins impressionné parce qu'en fait c'est juste des grandes euh, des grandes terres avec plein d'armées ok moi je trouve que c'est vraiment sur, sur Starlit où vraiment il me fout une claque mais par contre moi je trouve qu'il y a un point de vue à chaque fois moi vraiment je, 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 je ne suis pas d'accord avec Simon et ça va être un débat de euh, j'ai raison non j'ai raison mais moi je moi j'ai un point de vue à chaque fois je vois où est-ce qu'il veut mettre sa caméra je vois ce qu'il me raconte et je comprends tout à fait euh, ce que même le montage que je trouve un petit peu charcuté en fait je vais pas vous mentir moi je pense que la version longue on aura surtout beaucoup plus de Joséphine mais euh, pas plus de bataille Alexis, sur cette question
3: de la façon, est-ce que les batailles, elles sont épiques Est-ce qu'elles t'ont séduite bah Moi, je suis un, un peu, en vrai, je suis un peu entre les bâclés. deux parce
4: que... Non, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est bâclé. Moi, j'ai dit ce que je pensais de la photographie du film qui est pour moi un vrai problème. Il n'empêche que je trouve qu'effectivement, Ridley Scott a un vrai talent et c'est même d'ailleurs une de ses marques de fabrique pour filmer des scènes avec énormément de figurants, énormément d'événements en multicam. Il en a fait son, son, son identité et il y a des films de Ridley Scott qui sont... mais extraordinaire de ce point de vue-là. Moi, je pense à la chute du Faucon Noir, qui est bah, probablement ouais. l'un des meilleurs films de guerre récents et qui fait une utilisation du multicam qui est, mais a, qui est sidérante. Ouais. Si vous avez l'occasion de regarder les, les, le film, je l'avais fait en tout cas en partie, de regarder le film à vitesse réduite, vous vous rendrez compte à quel point le découpage est millimétré, mais c'est impressionnant. Je ne suis, je suis pas aussi dithyrambique que toi, Arthur, sur les scènes de bataille, que je trouve par ailleurs vraiment divertissante et vraiment prenante. Moi, je, je, je reconnais que j'ai été impliqué dans ces scènes-là. Mais encore une fois, et là je suis un peu obligé de rejoindre Simon là-dessus, il y a un problème de point de vue, et en fait c'est surtout que j'ai l'impression, et je pense que c'est encore et toujours lié au fait que le film qui sort en salle est amputé deux heures, à la fin du film, je ne révèle pas comment, mais c'est pour le coup asséné de manière très littérale, le film nous dit « voilà ». Le bilan de Napoléon. Voilà le bilan de tous les morts des campagnes napoléoniennes. Et ce qui est une manière de presque de nous dire genre « Napoléon est pas loin d'être un génocidaire tellement il a, il a tué des gens et causé la mort des gens sur les champs de bataille. » Je suis complètement d'accord avec ça. J'aurais du coup bien aimé m'intéresser un peu aux soldats en fait. Parce que là, passons outre la dimension spectaculaire de ces scènes-là, bah, j'ai l'impression de voir des petits soldats de plomb se faire éclater sur, euh, sur le, le, un terrain de jeu par un gamin de 8 ans en fait. Je n'ai à aucun moment le sentiment de voir des êtres humains qui souffrent à aucun Même moment. Même quand ils ont froid et qu'il y a la. Mais le ça dure 30 secondes, le film un de montage 40. de 30
1: secondes
4: ça, Je suis désolé, mais la bataille d'Austerlitz, ça doit bien durer 10-12 minutes, montre en main, voire un peu plus. Pendant ces 10-12 minutes, le seul personnage dont je perçois l'humanité à l'écran, c'est Napoléon. Les soldats, ils meurent, je les vois mourir à l'écran. Je m'en fous complètement, il n'y a pas d'implication émotionnelle. Et Allez, ça encore une fois pour le mec assassiné la chute Alexi du faucon il noir, c'est quand, quand même un est problème. Mais c'est comme ça qu'il voyait Alexi... les... son armée aussi. Il y a, il y a
2: des gens
3: démembrés tout au long du film quand il tire quand ils tirent à, à, sur les sur les contre-révolutionnaires au canon, il y a une nanave qui s'est oui. arrachée le pied. C'est c'est enfin, la, dire... la seule scène. Mais ou... non mais, mais, mais...
4: Austerlitz, tu vois des tu vois des gens démembrés, enfin Mais je les je vois des gens démembrés mais je n'en ai rien à foutre. Je ne les connais pas, on ne s'intéresse pas à eux.
0: Ça, je ça, 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 ça je Mais à... je suis désolé,
4: c'est vrai. Ouais. Encore une fois, moi, dans, dans Black Hawk Down, il y a un moment où il y a un, un pirate de, de, de Mogadishu qui se prend une roquette et qui littéralement explose et il y a toutes ces tripes qui viennent couvrir la caméra. On fait difficilement plus viscéral que ça. Et je peux vous dire que cette mort-là, moi, quand j'ai vu le film, je me la suis pris dans la tronche, quoi. Et surtout, elle intervient à un moment où on est du point de vue des américains et d'un coup, bam, décrochage et on nous montre ce qui se passe dans le camp d'en face. Et c'est de la chair éparpillée et c'est hyper gore. Là, je suis désolé, le moment le plus gore du film, c'est effectivement quand il réprime les, les manifestants euh, euh, à Paris. Un plan. Et c'est quand le cheval se fait exploser avec un boulet de canon. Deux plans. Bah, je suis désolé, mais non, deux là, plans euh, Il
3: y a des boulets qui, boulet qui tombent sur les. Oui, l'extérieur. On, on va pas être d'accord. Il n'y a pas d'implication émotionnelle. Si tu veux, pour toi, moi, ça n'a pas été mon cas. Sophie
5: Non, En fait, je rejoins Alexis juste sur le côté pour moi, petit soldat. C'est-à-dire que si c'est du point de vue de Napoléon... Moi, j'ai eu vraiment du mal à saisir... Ce qu'il voulait dire de ce personnage-là. J'avoue que c'est un truc qui m'a un petit peu désarçonné parce que euh, on est de son point de vue là, enfin de son point de vue à lui. Il y a son histoire d'amour qui est à la fois censée l'humaniser d'une certaine manière parce qu'il a une relation complexe avec sa compagne, avec les femmes, avec son rapport à l'amour de manière générale. C'est quelque chose de très intime. C'est quelque chose qui qui vient, en plus, qui est forte, forcément du fantasme. Ça, on ne pourra jamais savoir ce qui s'est passé dans son âme, on ne pourra jamais savoir ce qui s'est passé dans son cœur, on ne pourra jamais savoir vraiment comment il a regardé Joséphine. On a des lettres. non mmh. On a, en, je on a non.
2: énormément
5: des lettres. C'est des lettres. C'est-à-dire que mais même si on avait... Euh, euh, on pourra jamais, Un historien ne pourra jamais savoir ce qui s'est vraiment passé entre deux personnes. On n'était pas là, on n'était pas dans leur lit, on, on ne saura jamais qu'une partie des choses. Donc il y a forcément du fantasme, et ça existe dans tous les films historiques, et c'est oui. pas grave. Mais donc on choisit ce qu'on veut, veut en raconter. Si on veut les mettre distants, pas distants, si on veut les mettre très sexuels, pas très sexuels, ça c'est libre à lui. Sauf que moi, ce que j'en vois, c'est que c'est quelqu'un de sensible malgré tout. Notamment euh, sur une scène de divorce, où il y a quelque chose de très amoureux. De... Et donc... En effet, si point de vue il y a, parce que je, je suis d'accord, moi j'ai un, un, un problème sur euh, les angles de caméra euh, par rapport à certaines batailles. Moi, on voit ce mec qu'on a un peu humanisé, et on me filme les batailles comme bah, des, des petits soldats de bois. Et, et je sais pas, il y a quelque chose qui me manque. Que ce soit, soit de l'intensité de, de « euh, je suis un, di un dictateur complexe, et donc du coup cela ne m'atteint pas », mais j'ai pas l'impression que ce soit ça non plus. Et donc, euh, bah, je, je, suis, euh, je suis un peu perturbé qu'il n'y ait pas plus de caractérisation émotionnelle sur lui en tant que chef d'armée.
3: Justement, ce que tu décris malgré tout, c'est qu'il y a bien un point de vue, c'est le sien. Et que le point de vue de Napoléon, c'est qu'il n'y bah, a pas de soldat humain, que ce n'est vraiment pas ça qui l'intéresse, que c'est de la stratégie, alors qu'il n'est pas, pas présenté comme quelqu'un de brillant. Et que du coup, on pas du coup c est, c est, on, si on colle à ce point de vue-là, on n'est effectivement pas du, point de, pas du côté de la boucherie, puisque cette boucherie-là, finalement, peu importe. Et lui, par ailleurs... De son point de vue, c'est aussi le courage de cet empereur qui va sur le terrain, qui pousse ses troupes, qui va et qui va combattre lui-même au lieu de rester sur les lignes arrières. Et c'est ça, on le voit et c'est montré à plusieurs reprises euh, et de manière assez assistante. Et ça, il me semble quand même que c'est tout de même un
2: point de vue, Arthur. Non, non mais parce que moi, je, vais, je suis complètement d'accord avec Nico. Et en plus, euh, c'est quelqu'un qui se croit être un brillant stratège qui va peut-être l'être à un instant T mais qui ne va pas du tout l'être et qui n'a jamais à le reconnaître et ça c'est Paris Lescott qui te le dit tu le vois à travers le personnage et tu sais le point de vue du film le film te raconte comment Napoléon a vécu ça c'est hyper intéressant d'avoir raconté ça à travers Joséphine tout le monde connaît les lettres et 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 l'échange qui a eu autour de cette relation là personne sait quel impact ça a eu concrètement sur le Napoléon sur le terrain et en fait le fait qu'on voit ce petit être un peu aigri un peu énervé un petit peu Nicolas Sarkozy sur les bords ah. qui va aller menacer une petite momie parce que lui il est plus grand que l'Égypte mais en même temps lui tout ce qu'il pense c'est qu'il y a sa meuf qui est en train de le cocu et ben moi, c'est pas quelque chose qu'on m'a raconté quand on m'a raconté l'histoire de France. Et du coup, moi, je le vois à travers un personnage qui est, un, un peu caractérisé, un peu personnifié,
1: et deux, qui a un point de vue. Enfin, En tout cas, je trouve que le film a ce point de vue-là.
5: Alors, je, bon. Vraiment, je le comprends pas.
1: Euh, moi, non, je te dirais que le scénario a ce point de vue-là, à mon sens, la mise en scène presque jamais. Mais je voudrais néanmoins aller sur le, sur le thème sur lequel vous allez euh, tous les deux, euh, Sophie et Arthur, parce que pour moi, c'est ce qu'il y a de très intéressant dans le film. Même si je trouve la version qu'on nous a montrée globalement, raté, raté au point même de d'éventuellement de d'amputer beaucoup le jeu de euh, de Joaquin Phoenix que je trouve incroyablement mauvais, mais parce que je pense qu'il manque des morceaux du film. J'ai pas j'ai pas son arc complet, mais en l'état j'ai l'impression qu'il joue la constipation. Point. Mais, <rire> mais c'est vrai qu'il est il est, à, il est tout le temps. On montre quelques oui mais quelques il est pas écrit le personnage taciturne quand non. même et il est pas, il est pas arrêté tu vois bien dans ce qui se passe dans ce qui se déroule il arrête pas de péter les plombs il arrête pas de s'énerver contre les gens mais en tout cas ce que je veux dire moi ce que je voudrais mettre au crédit du film c'est effectivement l'écriture de cette relation avec Joséphine euh, et c'est là où et c'est là où moi par contre je j'ai je ressens pas ou beaucoup moins euh, le le problème que toi tu avais Sophie c'est-à-dire que même si oui on va dire en termes d'industrie de philosophie de l'industrie ça m'agace profondément ce choix de casting Néanmoins je trouve que dans l'écriture des personnages Étant donné que moi ils arrivent à me faire ressentir Que cette femme a beaucoup plus d'expérience sociale et mondaine que lui mmh. Qu'elle le maîtrise enfin, En gros je veux dire, elle lui claque les couilles à coups de taper à ta mouche Dès qu'il s'approche et dès qu'il veut faire le malin Quand il est cocufié il arrive en disant ah, Je suis un gros bill moi Je mets tous tes meubles dehors t'as vu comme euh, wah, wah, wah. En trois répliques elle le met à genoux Elle ah, le transforme ouais. en flaque
2: Ça, incroyable.
1: Donc je trouve que le film arrive un petit peu à, à contrebalancer ce problème là Pas intégralement mais en partie donc j'arrive à passer outre. Après je trouve que Phoenix est trop vieux mais en revanche ce que je trouve extrêmement intéressant justement parce qu'il me semble que, que Ridley Scott veut parler de la figure de l'Empereur comme figure du dictateur moderne ou de l'autoritaire moderne. Euh, bon, on a bien vu de Trump, à Bolsonaro, à pas mal d'autres dirigeants européens, Javier Millay, maintenant. Oui, bien sûr, hum. mais mais après on le connaît encore un peu moins Millay, par rapport ça à lui. Je... Oui, bien sûr. Bah, par rapport à ce que, à ce que je à ce que je vais dire, mais on sait que ce sont des gens qui ont des sexualités très problématiques, soit parce qu'elles sont très violentes, soit parce qu'elles sont empêchées, soit parce que bah, voilà, il y, y a un nœud intime qui se joue là et ces gens sont quand même bah, gens chez qui ça ne tourne pas Totalement rond du côté euh, du côté des gonades quoi. Mais je veux dire même quand on remonte du côté de certains dictateurs comme les Mussolini, les Hitler, c'est quand même un peu compliqué. Et je trouve ça assez intéressant du coup d'utiliser cette thématique aussi frontalement et de dire mmh. Napoléon, il est fasciné par cette femme qui en plus a une aura sexuelle, un capital de séduction et de sexualité infiniment supérieur au sien que lui n'est pas du tout capable d'égaler. Hein. Il est montré comme un espèce d'horrible petit butor Priapique, mauvais baiseur qui est incapable de donner du plaisir à sa femme. Les, bah, c'est assez humiliant, hein, ce qui est la manière dont il est montré. Mais je pense que c'est assez malin et assez intéressant de faire de cette énorme frustration une part de sa motivation pour aller euh, massacrer toute l'Europe et faire, bah, de, de, on va dire, de leur destin contrarié, parce que leur destin va être contrarié conjugalement euh, et puis en termes de simple destinée humaine, de faire de ce destin aussi la source la source de sa chute parce que ce que dit ouais. euh, ce que dit le film et peu importe que ça ne soit pas vrai historiquement je trouve que c'est intéressant dans l'étude de ce type de personnage euh, nous dire ces espèces de soit disant grands fauves, euh, de la vie politique, de la guerre et, du, et de la vie du monde, eh bien, quand ces gens-là, qui sont quand même des paquets de névroses, et pour beaucoup de névroses sexuelles, quand ils perdent l'objet de leur attention, sidération, peur, horreur, ben ces gens-là s'écroulent complètement et entraînent les pauvres, les malheureux qui les ont suivis dans leur chute. Je trouve que c'est un point de vue qui est pas fréquent et qui est assez intéressant. C'est un truc, par exemple... Le film, par, par certains aspects, à certains moments, moi, dans les scènes réussies, c'est-à-dire les scènes où, ils sont, où il n'y a que deux ou trois personnages et où j'ai l'impression que tout d'un coup, Scott était vraiment derrière, au combo derrière la caméra. Euh, dans ces séquences-là, tout d'un coup, j'ai l'impression de voir le contre champ du euh, Vincere de Marco Bellocchio qu'on ouais, a évoqué il y a ouais, quelques ouais. semaines. Qui, Vincere, qui est un film qu'on vous recommande, je pense, à ouais, peu ouais, près vraiment. tous, qui étudie euh, la descente aux enfers d'une femme qui fut, euh, je sais plus si c'est l'épouse ou la maîtresse, la maîtresse, la maîtresse. La
2: maîtresse de Mussolini. <rire> la
1: maîtresse de Mussolini, qui n'a pas été extrêmement bien traitée par non, Mussolini. Non, pas trop, non. Euh, ben bah voilà. Mais bah il y a quelque chose de cette thématique-là qu'on retrouve dans le film. Et ça, c'est sa partie de très loin la plus intéressante.
3: Sophie, sur euh, ce lien entre les deux personnages et sur la partie, parce que moi, moi je trouve que c'est là où, c'est là qu'apparaît pour moi le, de façon la plus criante, le fait qu'il que, qu s'agit d'un film qui n'est pas terminé et que ce n'est pas la version euh, finale, c'est la succession des scènes. C'est-à-dire que vraiment oh, l'enchaînement ah, chronologique est parfois vraiment terrifiant parce qu'on a un petit bout euh, d'Apollo Jones. Avec film, des petits
5: cartons, enfin, avec, avec, ça, avec, avec ouais, des petits ça. écrans texte. Euh, Genre... Et puis euh, une
3: grosse bataille, et puis pof, il est revenu. Et puis il y, y, y a une sorte vraiment d'enchaînement d'une lourdeur, d'une patauderie et d'une vulgarité presque. Euh, que, que vraiment de, de superposer, de dire, ah ben vous voyez, là il vient de tuer plein de gens, mais quand même il retrouve... Enfin, je trouve ça du... Il vient de tuer plein de gens,
1: mais là il voudrait une petite levrette euh, snacker. Ouais, <rire> non mais c'est littéralement ça. C'est un ça, peu hein. ça. Sophie.
5: En fait, je, en, en, après Napoléon, je me suis fait une réflexion, c'est qu'il y avait deux catégories de films, il y avait ceux que j'avais pas compris ou, que ou auxquels dont, dont j'étais complètement passée à côté, mais que j'avais envie de revoir, et il y a ceux où plutôt crevé, et celui-là c'est plutôt crevé. Donc euh, j'ai vraiment passé un horrible moment. C'était vraiment un des, pour l'instant une des pires séances de mon année. Ah oui, à ce point-là. Mais oui, ah ouais. c'est-à-dire qu'il y a rien qui m'a accroché Il n'y a pas une un dialogue. Déjà, parlons des dialogues. Il y a un truc parce qu'on l'a pas encore évoqué. Il y a dans le cinéma, c'est pas rare de changer la langue. On change la langue, on le fait comme ça. Genre là, ils parlent tous anglais. Ouais, mais quand ils se battent contre les Anglais, je suis désolée. Il y a un truc qui fonctionne pas. Et, et je fin, je enfin peux pas m'empêcher d'y penser, c'est-à-dire que c'est soit parce que je suis à ce point-là par entrer dans le film mais quand je vois Napoléon aller à Toulon en parlant anglais, ça me saoule quand je, vo quand je le vois genre combattre les anglais en parlant anglais, ça me saoule et quand je l'imagine écrire ses lettres mais en plus c'est ponctué de petits monsieur, madame oh là là, et genre je suis en mode mais c'est pas possible de faire des erreurs comme bon, ça tu, tu
3: me
2: fais penser à Kenneth Branagh en faisant Hercule Poirot <rire> <rire> Arthur. En vrai, je suis globalement d'accord avec Sophie, mais je vais me faire l'avocat du diable. 90% des gens vont le voir en VF. Et il est pas impossible qu'il garde les Anglais en anglais pour la VF et que bah, du coup tu as un contraste euh, de langue. Mais je suis d'accord avec toi, moi c'est une de mes
4: limites, c'est bah, comment cet homme
2: qui a autant détesté les Anglais peut être On est
3: plus en sensible
2: à ça parce que c'est français que parce que c'est
4: l'histoire de ouais. France et pour dire Touchy parce que moi, franchement je peux pas je peux pas je peux attaquer aussi là-dessus euh, parce que non, je sais que non, je sais que le Ferrari de Michael Mann il parle tous anglais avec un ouais, accent bien italien bien bah, et oui mais après je peux pas c'est
5: normal de l'histoire. C'est comme le reste de l'histoire c'est comme le respect de l'histoire on peut pas attaquer aussi là-dessus ça déplorable aussi Ah bah ouais
2: mais parce que t'avais avais les dos.
5: Et le, et le, le,
3: le, le la, Monseigneur Amorza et l'exhaustisme du
1: Monseigneur Juste
5: petit point de précision quand tous les personnages sont censés parler la même langue et que du coup tu changes la langue, sur ta crédulité, c'est autre chose. Là, mm. quand ils se battent contre des gens dont c'est censé être la langue, c'est pas pareil. Euh,
3: c'est comme les problèmes de parachronisme.
5: Oh ding, ding, ding. Un deuxième
3: ah, C'est presque Noël. J'ai envie de vous faire plaisir. J'ai envie de vous, <rire> vous régaler paracronisme, c'est une erreur de chronologie qui consiste à placer un événement plus tard qu'on ne le croit.
1: C'est un parachronisme, ah. Simon Alors oui, il y, y a quelque chose que j'aimerais évoquer qui n'est pas tant un reproche que je fais au film, euh, qui est plutôt un regret. Mais je pense qu'il y a un regret, c'est quelque chose de, qui forcément ou probablement n'a peut-être pas euh, heurté, touché, intéressé Scott, mais qui, à mon sens, est indispensable pour comprendre ou pour proposer une interprétation de Napoléon et qui est complètement absent du film, c'est ses origines. On entend mentionner deux trois fois qu'il est corse. Bon, OK, sauf que... Je pense, tu vois, si tu es anglophone ou même si tu es un Français qui connaît pas bien l'histoire de France à ce moment-là, tu comprends pas exactement ce que ça recouvre. Donc ça, c'est mmh. pas pour faire un proche film, c'est peut-être pour dire un peu à nos auditeurs, euh, comprendre deux, trois choses. Et puis, je y prends un malin plaisir parce que il se trouve que beaucoup des idolâtres de Napoléon sont des gens assez orientés à droite qui oublient des fois que Napoléon, euh, s'il était né trois mois plus tôt, n'eût jamais été Français. Et qu'en fait, Napoléon, il est à ce point-là Français. Il est à tel, tellement représentatif de l'identité française que quand il arrive à l'académie royale de, des officiers d'artillerie, là où il va être formé à la guerre, eh bien, il ne parle pas français. Et pour cause, il ne s'appelle pas Napoléon Bonaparte, il s'appelle Napoléon Bonaparte. Et il va franciser son nom pour pouvoir épouser notamment euh, bien celle qui deviendra l'impératrice qu'il finira par répudier euh, et donc mais, il parlait pas anglais <rire> Pardon. oui bien sûr non mais, non, mais tu vois ça m'y a fait penser mais ce que je veux dire c'est que tu expliques quelque chose de sa soif de monter en puissance de monter en grade lui qui vient de la toute petite aristocratie corse méprisée par les meubles français tu comprends quelque chose de son parcours et je trouve triste de ne pas l'évoquer dans le film parce que c'est quand même une clé psychologique énorme c'est pas pour rien euh, que Joséphine elle le fascine, elle représente cet ancien monde la noblesse, la noblesse en plus qui a été traînée dans le caniveau et qui a encore tout ce capital mondain je trouve que si on n'a pas cette clé là ouais. mais peut-être que ce sera dans la version longue hein, on, on perd quand même quelque chose j'avais envie de l'évoquer
3: autour de, autour de cette... T'as assez raison moi, moi c'est quelque chose qui me réjouit euh, parad paradoxalement d'ailleurs dans, dans ce film qui est quand même globalement répudié euh, par à peu près tout le monde et par une grande partie de la critique française euh, tout le monde crache dessus et ce que j'aime bien c'est que quand, quand on voit un peu les réactions que ça suscite sur les réseaux sociales euh, donc les droits d'art napoléonistes sont... sont, sont Vénère, ils en peuvent plus, ils ont la lèvres parce que on a ça fait parle pipi anglais, sur leur maman. Ouais. Parce qu'on la fait, voilà, c'est ça. Parce que c'est parce que historiquement, ça n'est pas bla 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 Et puis il y, y, a, y, a, y a les gauchistes, qui disent oui, mais de toute façon, c'est un petit dictateur. Enfin bref, tout le monde est énervé. Et <rire> du coup, moi, le fait que ce film agace absolument tout le monde de, de, des deux côtés de l'échiquier politique, ça me, ça m'amuse
2: assez. Non, moi, je suis d'accord avec toi. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime autant le film, c'est que quand je l'ai vu, parce que moi, je l'ai découvert un petit peu avant vous, je vous ai dit littéralement, moi, ça me fait plaisir parce que c'est un film que seul un étranger aurait pu faire, un français ne pourrait pas raconter Napoléon de cette manière, de avec quoi. ce point de vue-là, avec toutes les faces sombres que essaye de raconter Scott, et je savais pertinemment que ça allait agacer la droite, alors c'est marrant qu'eux, ils tiquent vraiment sur la langue anglaise, moi je pense qu'en les... en fait, ils n'ont pas encore bien vu le film, et je pense que là, dans le week-end, ils vont péter un plomb sur la représentation, bah, comme le dit Simon, dans l'intimité, la sexualité, la débilité sociale, et, euh, et le fait que c'est pas un génie militaire, c'est l'homme qui est responsable de littéralement la mort de 3 millions de français, qui a empêché la France de prendre le, 3 le,
3: millions euh, le pas, pas, pas que français. Hein. Oui, bah un oui, million
1: oui, de Français
2: oui, oui. plus français. 3 millions de million Français, ouais. pardon, excusez-moi, mais bref, qui a empêché la France de prendre un, le plus de la révolution industrielle en grande partie quand même. Mais bref, euh, je trouve quand même qu'il y a un parti pris. Et on a beaucoup dit autour de cette table que, euh, que Ridley Scott, il s'en bat les reins de l'histoire. Ben C'est vrai, en même temps, pas tant que ça. Pas tant que ça Le temps de réponse était
3: euh, vraiment lent. <rire> J'étais euh, en train de me renseigner sur la mini-série sur Napoléon avec Christian Clavier,
2: excuse-moi. Mais bon, c'est ouais, important. Euh, j'ai eu la chance euh, de pouvoir me balader dans le musée de l'armée avec Ridley Scott parce qu'il se trouve que le junket organisé par le studio était là-bas et donc j'ai fait une espèce de art club. Combiné. Et parce qu'on
5: n'a pas tous les mêmes mardis, écoute, je suis bah, désolé.
2: C'était un, un, un... un mardi c un je, sais pas, je, sais pas.
5: je dis au hasard
2: mais tout ça pour dire que, en fait, c'était intéressant. Il y a plein de trucs que j'ai pas pu garder au montage parce que, bah, parce que ça marchait pas, etc. Mais en fait, de le voir, lui, parler avec l'historienne, ce qui était intéressant, c'est de voir que Ridley Scott, il avait quand même un peu envie d'être proche de l'histoire. En off, il lui a dit, on est d'accord que, au salite, il y a vraiment eu ça, hein, parce que j'ai essayé de détourner pour, mais en vrai, il y avait un peu ça. Ah, ok. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est qu'il a ce truc de, effectivement, qui dit dans la presse, il s'en les couilles de l'histoire, vous le faites chier à lui poser la question de la véracité des propos, blablabla le fait est qu'en fait lui ce qui l'intéresse c'est le personnage derrière et je trouve que ça il y arrive vachement bien et vachement mieux que ce que beaucoup de français auraient pu faire et là dessus moi, pour moi comme j'ai dit je ressens la même chose que ce que je ressens quand il raconte à Romain bois euh, euh, l'histoire d'amour avec Marion elle est catastrophique mais je veux dire il y a cette même volonté de voir raconter des personnages des personnages qui sont plus grand qu'eux, un peu à leur dépit, et qui sont responsables de trucs absolument abominables. Et Moi, je trouve que les Scott, là-dessus, il, il y a un vrai truc où je trouve qu'on est un peu injuste avec lui, alors que vraiment, moi, il fait un film qui énerve la droite, donc en fait, euh, tout, ça me bat, quoi.
5: Ou les féministes. Il y a touche, tout monde, touche
2: Donc voilà, à vous de nous dire si vous préférez plutôt
3: Joaquin Phoenix ou Christian Clavier pour interpréter Napoléon. En l'occurrence, c'est le Napoléon de Ridley Scott avec bien justement Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby et Tahir Rahim notamment. Un film où effectivement les seconds rôles n'ont pas beaucoup d'espace de jeu. Hein, on va le dire. Ah bah Toussaint l'Ouverture,
1: il a exactement deux plans.
4: <rire> ah bah je savais même pas que c'était Toussaint, ouais, Toussaint l'Ouverture. Oui, c'est Toussaint l'Ouverture, okay. le, le
1: général euh, noir euh, qu'on aperçoit okay. dans deux plans.
3: Est-ce que vous êtes plutôt coup de Trafalgar ou changement à Austerlitz Vous pouvez bien sûr nous le dire en commentaire sur les différents réseaux social ainsi que sur les plateformes de podcast où vous nous écoutez parce que c'est mieux de nous écouter là-bas pour vous, pour nous. Vous pouvez laisser les petits commentaires et puis c'est mieux et puis si on vous le dit faites-le bordel de merde. <rire> euh, et ça me fait penser d'ailleurs à cette histoire. Est -ce que vous, vous savez d'ailleurs pourquoi euh, Napoléon a jamais, dé... pourquoi il a jamais déménagé
1: Parce qu qu'il un bon appart. Et oui Allez Allez, une Bonne réponse je collègue. suis
3: Merci Allez, on va passer aux actus cette semaine. Alors attention, trigger warning wokisme, puisque comme vous le savez, nous sommes de dangereux, islamo-gauchistes radicalisés d'ultra-gauche. Eh bien, plusieurs stars d'Hollywood, dont Suzanne Sarandon, ont été blacklistées par les studios ou leurs agents pour avoir publiquement apporté leur soutien au peuple palestinien. Sophie la Rouge. <rire> c'est la lutte, pardon, ouais. pas, vieux réflexe. Non, enlève ouais. le couteau euh, entre tes dents parce que. Bon, ouais,
4: c est... C est vrai, en plus, c'est pas pratique pour ouais, non, ouais.
5: Oui, donc en, en effet, comme tu l'as dit en préambule, Suzanne Sarandon a été lâchée par son agent, mais il y a aussi euh, Melissa Barrera, euh, qui était une actrice euh, du casting de Scream 6 euh, et de Scream 5, ouais. euh, qui a été euh, renvoyée de, de, la, de la production car elles ont toutes les deux apporter publiquement leur soutien à la population euh, palestinienne. Et je trouve que c'est très grave en effet sur le, la capacité euh, à ne plus avoir leur euh, liberté d'expression et surtout juste apporter euh, un soutien euh, verbal euh, à, une, à une population en souffrance.
2: En fait, ce qui est compliqué, c'est que les États-Unis et la population américaine est un soutien beaucoup plus inconditionnel à Israël que par exemple, en France, où malgré tout, malgré une couverture médiatique qu'on peut contester, etc., il commence à y avoir de plus en plus de voix pour essayer d'apporter de la mesure, pour parler de ce qui se passe aussi du côté palestinien, etc. Et de voix, Là où de, de, de voix
3: à droite comme à gauche. Hein.
2: On ouais, ouais. peut à, ouais, à Dominique ouais. De
3: Villepin, Aurélien Pradier, Bien etc. Sûr.
2: Et en fait, côté américain, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a une histoire qui est beaucoup plus forte, mais, pas, mais, mais il y a un autre exemple qu'on pourrait citer, parce que moi je trouve qu'il est assez criant. Il y a euh, Maad Akil, qui est donc euh, une agente dans l'agence CAA, qui est une des plus grandes agences hollywoodiennes, mmh. qui était euh, co-chief co-directrice euh, du pôle production cinéma, qui a été renvoyée de ce poste-là, parce qu'elle a comparé euh, le massacre qui se passe en ce moment envers la population palestinienne un génocide. Euh, Tom Cruise essayait de la soutenir, ça n'a pas suffi, elle s'est retrouvée virée de ce côté-là. Il faut savoir que la notion de génocide, quand on parle de la situation entre Israël et Palestine, elle est très compliquée. En 2014, Marc Uffalo avait apporté son soutien aussi euh, au peuple palestinien en parlant de génocide. Il a dû faire demi-tour très vite parce qu'il s'est pris un backlash de l'enfer. Et pareil, en 2011, il euh, y avait Penelope Cruz et Ravier Bardem qui avaient parlé de génocide dans une lettre ouverte en soutien au peuple palestinien. Et pareil, ils ont dû vite, dû vite faire marche arrière. Ce qui est dégueulasse, c'est que Melissa Barrera, c'est pas encore Javier Bardem ou Penelope Cruz, et du coup, elle, elle se fait carrément virer d'une production où, en plus, on sait que la boîte de prod Spyglass est un peu dégueu parce qu'elle avait viré Neve Campbell parce qu'elle avait demandé une augmentation de salaire qu'ils lui ont pas donnée. C'est un peu dégueulasse de dire, bon, euh, vas-y, elle, c'est pas non plus une A-star, ça va. Ouais, elle est au centre de notre boot, elle est au milieu des deux prochains films et elle va être au cœur du prochain. Bon, c'est pas grave. Je trouve qu'il y
1: a, un, il y a un, un message qui est envoyé qui fait un peu peur. Moi, je trouve. Simon. Ben là, il faut évoquer, je pense, euh, citer les motifs de ce de cette mise à l'écart, euh, tel que donc euh, tel qu'employé par Spyglass, qui dans un communiqué euh, dit que donc ils ont viré Barrera parce que tout simplement ils ne toléreront jamais les discours antisémites et les hate speech. L'incitation à la Voilà, c'est l'incitation à la haine. Voilà, à la haine. Euh, il faut, il vous suffit d'aller voir hein, ce qu'a publié euh, Barrera sur, sur Instagram, sur les réseaux sociaux. C'est encore en ligne, elle ne, elle ne les a pas retirés pour constater qu'il n'y a... Alors, on peut ne pas être d'accord avec, avec ce qu'elle avance, avec le point de vue qu'elle a mais qu'à aucun moment elle ne fait preuve de haine, d'antisémitisme ou d'une quelconque forme de stigmatisation, de détestation ou, on va dire, de critiques délirante adressée à Israël, sa population ou ses dirigeants.
5: Alors, elle parle, malgré tout, d'une forme de colonialisme.
1: Oui, mais... Non, non, mais
5: c'est juste pour préciser ce qu'il y a dans son message, parce qu'elle elle, elle fait euh, une référence directe Ouf, oh... Elle dit que c'est un
1: État colonial. Un oui, état que, colonial. Voilà,
5: parce qu'elle, parce que en tant que Mexicaine... Euh, bah, elle a
1: voilà. une histoire contemporaine où ces sujets sont, sont forcément à fleur de peau. Mais euh, considérer que la politique de l'État d'Israël relève du colonialisme, voire d'une logique d'apartheid, c'est discutable, c'est critiquable, mais c'est, on va dire, mettre des mots et des concepts critique sur les agissements d'un État et de ses institutions. Et d'une politique. Oui, et d'une politique. Et, et pas d'un
3: peuple, et encore moins des... De, de, et qui ne de, relèvent de, en rien, en rien de, de
1: ah. ni de la haine. Et donc, à partir de là, ça veut quand même dire qu'il y a donc des discours, grosso modo, les discours anti-impérialistes décoloniaux et ou de gauche aux États-Unis, et pas qu'aux États-Unis, en Occident et en France aussi, qui sont en voie de criminalisation. C'est-à-dire qu'on les désigne... De facto, comme des discours de haine C'est un truc qui est assez dangereux Il faut faire extrêmement attention à ça Et je pense qu'une comparaison qui est très vite brandie Dès qu'il y a les moindres limites à la, limite, à la liberté d'expression à savoir le maccartisme Qui est toujours brandi, ouais. souvent brandi Un peu n'importe comment, là pour le coup là pour le coup on n'était effectivement pas très loin et juste je voudrais terminer en disant moi ce qui m'a un peu surpris là-dedans c'est que je trouve que justement les, les, les organisations, les boîtes euh, les agents de comédiens etc, euh, j'ai été surpris en fait qu'ils qu se comportent de la sorte parce qu'en réalité il y avait beaucoup de signes avant-coureurs euh, au cours de, de depuis ces 24 derniers mois qui avait comme ça des, des bascules, des changements euh, au sein de l'opinion publique américaine et notamment euh, dans les plus jeunes générations euh, il faut, alors vous vous souvenez peut-être euh, qu'il y a donc quelques années Donald Trump avait, euh, avait fait déplacer euh, avait reconnu Jérusalem-Est comme, comme la capitale d'Israël et déplacé oui. l'ambassade américaine. Ce qui n'avait pas été sans créer polémique, scandale et, et complexité diplomatique, dirons-nous. Mais il faut voir que depuis, il y avait eu, au sein de la jeunesse, mais aussi au sein de euh, la jeunesse de la diaspora juive aux états unis des mouvements, ce qui était totalement inédit, assez radicalement opposés au soutien indéfectible à Israël. Et c'était assez exceptionnel, dans le, on va dire, dans l'histoire des idées américaines ces dernières décennies. Mais ça a été assez important, suffisamment pour que le New York Times euh, y consacre plusieurs gros reportages. Et, et je suis assez étonné que euh, les studios américains, qui d'habitude sont quand même très à la pointe en termes de euh, captage de l'opinion, de ressenti, de soft power, ben je te dirais qu'il n'est pas réalisé à ce point-là que le soutien défectible à Israël n'allait plus de soi, pour une partie, tant de leur talent que de leur public. Je suis assez surpris qu'ils qu ne l'aient pas vu venir.
4: Alexis. Il bah y, y a quand même ouais, effectivement une situation euh, très brûlante. Et pour, euh, pour appuyer euh, ce que disait Arthur sur le fait que bah, malgré tout, la situation a l'air euh, d'être plus tendue encore aux États-Unis qu'en France, peut-être êtes-vous abonné au compte Instagram des actrices euh, Géraldine Nakache et Leila Bekti. Ouais. Elles ont toutes les deux publié un message. Donc, Leila Bekti elle est de confession musulmane euh, et euh, Géraldine Nakash, elle est de confession juive. Elles ont toutes les deux publié un message pour dire qu'elles étaient horrifiées par ce qui se passait actuellement euh, au Moyen-Orient, horrifiées à la fois par les victimes du Hamas en Israël et par les victimes du gouvernement d'extrême droite de Netanyahou euh, en Palestine. Donc, Jusqu'à preuve du contraire, les carrières de Leila Bechtier et de Géraldine Nakache vont très bien et ça n'a pas fait grand bruit. Ce qui laisse effectivement supposer qu'on a quand même sur cette question-là un rétrécissement de l'espace d'expression libre aux États-Unis, y compris pour des personnalités publiques qui ont d'ordinaire quand même une certaine influence et un certain poids.
5: Oui, mais c'est vrai qu'Alexis, quand on discutait hors micro tout à l'heure... Euh, moi, j'étais choquée de voir qu'une actrice comme Suzanne Sarandon pouvait être lâchée. Et tu m'as dit « Ouais, mais elle est, elle est plus toute jeune ». Oui, en effet, elle est plus toute jeune. Et, et, et euh, Melissa Barrera, elle est en tout début de carrière. Et j'ai l'impression qu'il montre un peu l'exemple. J'ai l'impression que c'est un peu en mode « Bon, ok, euh, bon bah c'est vrai que euh, Suzanne Sarandon, elle va peut-être plus euh, avoir la carrière florissante qu'elle avait avant. Et peut-être que Melissa Barrera, au final, on s'en fout un peu. Parce que c'est pas parce qu'elle a été... Euh, euh, numéro 1 sur euh, 3 films d'une franchise euh, sur les 8 mmh. euh, que épisodes mmh. euh, qu'au qu final on va euh... en fait j'ai l'impression que c'est des mesures exemplaires mmh.
4: mais ouais. je pense mais, mais juste je vais me permettre Nico mais en plus de ça en plus de la problématique que tu soulèves il faut quand même relever que Suzanne Sarandon c'est une femme Melissa mmh. Barrera c'est une femme racisé. Euh, on a Mahad Akili, l'agente le, le, qui travaille pour euh, CAA. Bon, bah, son nom parle de lui-même. Elle est, elle aussi, euh, originaire de l'immigration. On a Boots Riley, le ouais. réalisateur et rappeur euh, afro-américain -afro qui, lui aussi, a soutenu euh, la population palestinienne et qui, lui aussi, a été un peu dans la merde. Par contre, ce qu'on note, c'est que Tom Cruise s'est déplacé dans les bureaux de CAA, donc la grosse agence pour laquelle travaille Mahad Akili, qui le représente euh, à Hollywood. Il s'est déplacé sur place pour lui apporter publiquement son soutien, c'est quand même un geste fort, et c'est un geste qui mine de rien traduit une certaine pensée politique, parce que quand tu es pro-israélien, bah tu ne fais pas ce genre de truc, tu vas pas défendre ouvertement mmh. une personne qui critique la politique israélienne. Et lui, bah, visiblement, il n'est pas inquiété, Ah, bizarrement, c'est un homme blanc. Donc je pense mais que c'est
5: un homme blanc qui est aussi le, 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 est la pas... source la plus rentable de l'IOD actuellement. Bien sûr,
4: mais je pense qu'il y a effectivement euh, outre euh, un calcul politique et une volonté d'exemplarité assez hardcore, je pense qu'il y a aussi tout simplement un fond de misogynie et de racisme latent qui se manifeste euh, insidieusement là-dedans. quoi. Bien sûr,
1: et puis juste peut-être pour terminer, notons que le, le geste de Cruz est d'autant plus étonnant et euh, fort en termes d'impact, hein. après encore une fois, à quoi qu'on pense et du sujet de Tom Cruise tout simplement parce qu'il faut savoir qu'en termes d'engagement euh, politique, Tom Cruise a à peu près, je dirais, la prestance d'un flétant euh, Ça fait 20 ouais. ans qu'il a pas dû prendre position pour <rire> quelques sujets que politique. Et qu'il cherche, voilà. Qu'est-ce
3: à... qu qui est lié à son, à
1: son engagement auprès de l'Église de Scientologie hein. Absolument! C'est ce que j'allais dire. Mais du coup, le fait qu'ils prennent, on va dire, position sur cette question-là, quand on voit... Quand bien même, on va dire, il ne souffre pas des mêmes, des, des mêmes délits racistes que d'autres artistes. Euh, quand on voit combien elle est inflammable actuellement, c'est assez surprenant et, et assez notable. Oui, on peut on peut rappeler pour tout à fait conclure
3: et fermer cette page là que Susan Sarandon est, est une actrice qui a beaucoup pris position tout au long de sa carrière, très oui. à gauche et plus à gauche que le Parti démocrate, avec notamment avec Tim Robbins à l'époque où ils formaient un couple. Et tu puis, puis on
4: peut. Et
3: puis on peut aussi rappeler que euh, on peut être du côté euh, du peuple palestinien sans être du côté du Hamas, on peut être du côté du peuple israélien sans être du côté euh, du pouvoir de Benjamin Netanyahu et du pouvoir d'extrême droite qui dirige le pays et des colons, et qu'on peut déplorer euh, que la guerre fasse des victimes civiles des deux côtés euh, et euh, qu'elle soit livrée aux mains de deux formes d'extrémisme sans pour autant être ni anti musulmans ni antisémite. Merci, au revoir. Trigger warning, wokisme number two. La SRF s'agace des attaques culturelles de l'extrême droite contre les productions cinématographiques
1: françaises. Simon, c'est encore un coup de la gauche. Et bien sûr, cette vilaine gauche qui fait rien que vouloir défendre nos bons produits du terroir. Quel salaud, dislamo qui s'inquiète qu'on détruise notre bel héritage identitaire. Vous l'aurez remarqué, je plaisante. <rire> non, mais en plus, en plus, je ne le fais qu'à moitié parce que bon voilà, en gros, que se passe-t-il La SRF, la Société des réalisatrices et réalisateurs de films, a publié ce 22 novembre 2023 un communiqué pour s'attarder un petit peu sur une question, mais qui est assez présente dans les médias, assez présente dans les débats en ligne, à savoir les attaques assez récurrentes, tant de, 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 de trolls finis, finis au pipi du matin euh, que, de, on va dire, d'authentiques internautes d'extrême droite qui sont depuis, euh, je dirais, grosso modo une dizaine d'années, mais de manière très intense, depuis cinq ans à peu près, euh, attaquent de manière euh, pensée, organisée, extrêmement brutale euh, la création française. Au prétexte qu'elle serait nulle, bien sûr, mais qu'elle serait euh, horriblement subventionnée, walkiste, gnagnagna, gnagnagna, gna, gna, de gauche, enfin bon, plein de trucs qui sont à peu près complètement délirants quand on s'intéresse au cinéma français et à l'histoire de France. Et, et je trouve que le communiqué de, de la SRF est, est assez intéressant parce que même s'il n'est pas exhaustif, loin s'en faut, il relève quelques trucs intéressants. Je vous en lire quelques phrases. Le film « Avant que les flammes ne s'éteignent » de Medificry est actuellement l'objet d'une violente campagne de dénigrement relayée par la chaîne CNews et les réseaux sociaux, en particulier sur la plateforme Halluciné où sa note « Spectateur » a brutalement chuté de euh, à 1,4 le mercredi 15 novembre matin, jour de sa sortie en salle, avant même la première séance de 9h. C'est-à-dire que les gens puissent le voir. Euh, il faut savoir donc qu'avant que les flammes ne s'éteignent, c'est un film qui est assez lointainement inspiré euh, de l'affaire euh, Traoré, euh, qui est donc une affaire de violence policière euh, ayant entraîné la mort d'un jeune homme il y, a, il y a quelques années, et de Comment sa famille s'est battue pour essayer de, de faire éclater la vérité sans succès dans la vie réelle Moi, je n'ai pas eu le temps de, de, de voir le film, donc je ne vais pas me prononcer dessus. Mais le fait est que le film est la cible d'une campagne de haine et d'attaque extrêmement violente. Euh, il y a encore quelques années, c'était des phénomènes qui étaient, on va dire, assez peu coordonnés, assez désorganisés. Ils le sont de plus en plus. Ils sont de plus en plus euh, brutaux. Euh, et c'est toujours avec les mêmes leviers qui sont, qui sont utilisés, à savoir euh, ce serait de go, les œuvres seraient de de gauche trop subventionnée, anti-française et tout un, un, un narratif un peu délirant qu'on a déjà démonté plusieurs fois à ce micro. Je voudrais ajouter une chose, c'est bien que la SRF s'en saisisse, c'est bien qu'elle s'en occupe. Euh, je ne pense pas qu'il y ait de mesures à prendre, c'est-à-dire qu'on ne risque pas de pouvoir, puis on ne doit pas, pouvoir empêcher des chaînes Fustel C News ou des plateformes, quelles qu'elles soient, ou halluciner, fonctionner comme ils fonctionnent. On n'a pas à essayer de restreindre justement la liberté d'expression, euh, même des, des êtres humains qui sont le plus proche du sac poubelle hein, parmi nous, euh, mais en revanche, je pense qu'il est important de montrer ces mouvements pour ce qu'ils sont. Il est important de montrer que euh, ces campagnes, de ce qu'on les Américains appellent le review bombing, qui est, on pourrait appeler le bombardement critique, qui est généralement pratiqué par des gens qui ne voient pas les films, euh, et ben tout, c'est arrivé à Barbie aussi récemment. Bref, ça arrive tout le temps. Euh, c'est bien en fait d'en parler, de les mettre en lumière, de les pointer du doigt, et de rappeler que ce sont des constructions, des mouvements coordonnés, des mouvements coordonnés qui donc s'attaquent toujours aux femmes aux racisés, aux créations artistiques et au collectif, au commun, à ce qui se fait avec notre argent à tous, avec les services publics, avec des subventions, avec des subsides. Bref, le collectif. Et juste avant de te passer la parole, Arthur, un tout dernier petit truc. Euh, L'extrême droite est en train de se structurer actuellement autour d'un groupe, d'un groupuscule, d'une association qui s'appelle Parents Vigilants, euh, qui mmh. a pour but de surveiller ce qu'on envoie aux enfants à l'école. Alors, Officiellement, notamment les programmes scolaires et, et bien sûr euh, toutes les horribles choses sexuelles que les wookies voudraient transmettre aux enfants, c'est bien connu. Mais ne nous leurrons pas, euh, ils se cachent eux-mêmes pas de s'inspirer euh, bien sûr des, des méthodes de l'extrême droite américaine, c'est-à-dire qu'ils vont commencer par ça et bientôt ils vont nous parler des livres et des films qu'ils ne veulent plus voir projetés à des adolescents, à des étudiants ou être présents dans les CDI des collèges, des lycées. Faut bien l'avoir en tête et il faut s'en rappeler. Voilà, c'est une attaque qui est en fait très coordonnée. Toute cette attaque mmh. de l'extrême droite sur la culture en général, c'est pas juste. Une petite montée en pression, c'est pas juste trois débiles sur internet, c'est aussi un président d'une des régions les plus riches et importantes de France, Laurent Wauquiez qui décide de sabrer les, les, la politique culturelle euh, au profit par
2: exemple des, des associations de chasseurs. Juste pour compléter un tout petit peu ton propos, euh, déjà sachez que Parent Vigilance est co créé par euh, des anciens hémoristes. Bref, mmh. euh, ce qui est intéressant c'est que Allociné a mis, alors c'est peut-être pas la première fois, mais en tout cas c'est la première fois que moi je le vois, un avertissement sur la page de Sound of Freedom quelques jours avant ou après la sortie, je ne sais plus, mais j'ai vu passer. Euh, un avertissement en disant attention on a vu une montée excessive de pour le coup un review bombing inversé c'est à dire des masses de gens qui vont donner une note au film pour influencer les gens en l'occurrence là des notes extrêmement hautes et j'ai trouvé ça pas mal de la part de cinéma de signaler attention il semblerait qu'il y ait une manipulation sur les notes qui ne sont peut-être pas forcément représentatives de la communauté alofinée.
3: Et euh, la raison pour laquelle vous avez peut-être entendu qu'il qu m'arrive régulièrement de faire des petites blagues en nous traitant nous-mêmes de wokistes et d'islamo-gauchistes, c'est parce que euh, ce review mobbing, ça nous est arrivé sur des plateformes de podcast euh, où on s'est retrouvé, bien sûr, ouais. avec plusieurs euh, séries de commentaires extrêmement négatifs, euh, extrêmement agressifs, qui pointaient précisément le fait que euh, bien, euh, nous, nous serions euh, trop politiques, wokistes, ultra euh, voilà, LGBTQ plus euh, militants, blablabla. Bla, bla, bla. Bref, enfin, ce sont nos positions elles n'appartiennent qu'à nous.
5: Et merde, il fallait annoncer. L'actualité va te faire foutre
3: Donc voilà, donc euh, c'était les actus. Nous allons euh, repasser euh, au programme de la semaine puisque nous voyons bien que ces personnes euh, qui font ce type de review mobbing n'ont rien à perdre. Rien à perdre, c'est aussi le titre du nouveau film avec Virginie... Et... Et oui, bah, oui, je suis. Oui, non, mais bien. De... bien vous m'avez pas fait venir par hasard, hein, C'est parce que c'est un professionnel. Vous n'avez art, euh, c'est euh... si rien à perdre. <rire> vous n'avez rien à perdre, en effet. Euh, tout a gagné. Ou bref, plus. Le... C'est le premier long métrage, en tout cas de fiction, de la documentariste Delphine Deloget. Euh, rien à perdre raconte le combat d'une mère contre les services sociaux qui veulent lui retirer son enfant après que celui-ci s'est brûlé avec de l'huile bouillante un soir seul dans son appartement.
0: Alors, euh, je vous présente euh, Sylvie. Son fils a été placé six mois le temps d'une enquête. Peut-être tu peux nous en parler un petit peu. Euh... C'est un principe de précaution. Une mère absente, un mineur blessé, ils ont peur de passer à côté d'un enfant maltraité. Qui a fait le signalement
5: La police.
0: ou l'hôpital Et vous, vous verrez le juge dans 15 jours. Et il ira où pendant 15 jours Il ira dans un foyer.
3: Rien à perdre de Delphine Delogé avec Virginie Efira, Félix Lefebvre et Ariel Vortalter. Euh, qui veut partir dessus C'est le nouveau film de Virginie Efira. Est-ce que on reste sur une bonne lancée Sophie
5: Ah oui, euh, moi je trouve que le film est vraiment très intéressant. T'as bien fait de préciser que la réalisatrice venait du documentaire, car euh, ce qui est vraiment criant dans ce film, c'est une forme de... De réalisme concret, c'est-à-dire qu'elle a cherché à ancrer ça avec le plus de détails réalistes possible, une mise en scène en soi assez sobre qui peut euh, du coup créer une, une empathie euh, assez assez sociale, assez tangible. Ce que je voudrais souligner d'abord, c'est l'incroyable. C'est pas toujours facile pour des pour des personnes qui viennent du documentaire de passer à la fiction, notamment parce qu'il y a des exercices nouveaux, donc la mise en scène, pourquoi pas, mais surtout la direction d'acteurs. Et je crois que c'est là plus grande force du film, c'est vraiment la, la, la direction de ses comédiens avec un... Une, je pense que Alexis ira peut-être sur le reste du cast mais euh, je suis euh, fascinée euh, par Félix Lefebvre dans le film, qui, euh, qui pour le coup a fait un vrai travail de transformation physique, c'est-à-dire qu'il a pris euh, pas mal de poids et un poids très particulier parce qu'on euh, a l'habitude de voir euh, des gens soit prendre beaucoup de muscles, soit prendre énormément de poids, soit au contraire maigrir beaucoup. Lui, il a pris, on va dire euh, du poids Très adolescent, parce que je pense qu'il joue un personnage donc de toute manière plus jeune que lui, euh, qu'il il incarne quelqu'un qui a 16-17 ans, et donc du coup, qui a un corps un peu potelé d'adolescent. Et, et c'est euh, assez particulier à voir comme transformation pour entrer dans un personnage. Il a aussi une espèce de, de duvet naissant euh, au-dessus de la lèvre qui est euh, qui est pas très joli, mais qui est euh, parfaitement crédible. Et il incarne une espèce de, de sérénité et de maturité euh, incroyable dans le film qui fait le fils aîné de Virginie Efira du coup, qui se voit euh, retirer euh, son, son plus jeune euh, fils à la suite d'un accident alors qu'elle était en train de travailler et que lui s'est fait des frites tout seul chez lui qui s'est brûlé le torse. Et euh, où Félix Lefebvre, le grand frère qui, dans le film, s'appelle Jean-Jacques, euh, et c'est assez rigolo, euh, l'a emmené à l'hôpital. Et lui, c'est un peu la raison. C'est-à-dire que dès que euh, sa mère... Euh, euh, va rentrer dans des colères noires parce qu'elle n'arrive pas à ré récupérer son plus jeune enfant lui il est là toujours pour la raisonner et je trouve que réussir à incarner physiquement autant un même pas un jeune adulte vraiment une fin d'adolescence et d'avoir ce jeu très sérieux, très mature ça devait être extrêmement compliqué et je trouve qu'il le fait à la perfection c'est vraiment une c'était même pas une révélation parce qu'il l'était déjà mais là il a, il a levé up de ouf euh, que dire euh, de, de, de Virginie firal euh, à, à, à part qu'elle euh, est, euh, pour moi, parfaite sur chaque réplique, elle n'a pas un, un personnage facile, parce que je pense qu'on y reviendra un peu avec Alexis, parce qu'on a vu le film ensemble et qu'il y avait pas mal de débats. Pour moi, elle joue vraiment un personnage très ambigu, parce que le film, dans son synopsis, c'est vraiment « on a retiré injustement un enfant à sa mère à la suite d'un accident », ce qui est un peu le cas, et comment elle va se battre contre le système social français Malgré tout, c'est une femme qui a fait une erreur, et c'est une femme qui a fait une erreur grave, à savoir laisser un, un très jeune enfant seul le soir, sans surveillance, et donc c'est une femme malgré tout un peu fautive. Après, c'est la dérive du système contre lequel elle se bat, mais fondamentalement, c'est euh, pas, pas une mère parfaite, c'est une mère extrêmement aimante, euh, qui est prête à tout pour ses enfants, mais c'est une femme qui a clairement un, un petit souci d'alcool, de fête, euh, de, de détachement, de décorrélation de la réalité... Euh, et qui a des gros soucis de colère. Donc, c'était pas non plus un personnage euh, évident. Et je trouve que tout ça est, est très, 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 très bien euh, exécuté euh, sur tous les plans.
4: Alexis. Moi, j'allais un peu à reculons hein, sur, euh, sur Rien à perdre. Parce que je me disais de loin, bon, encore un, un film d'auteur français à, à forte teneur sociale qui va nous parler du, du prolétariat qui galère. Puis qui va peut-être le faire avec force pathos. Et je me disais, bon, on va voir ce que ça donne. Je suis très agréablement surpris. Pas rien à perdre. Déjà, pour. Une raison toute bête, mais c'est une remarque que je ne m'étais pas fait depuis très longtemps sur, euh, sur un film français. Je crois à tout ce que je vois. Et c'est quand même suffisamment rare pour être signalé. C'est-à-dire que dès le début du film, je crois à l'environnement dans lequel la, dramaturgi la dramaturgie pardon, se situe. Je crois à cette petite ville provinciale qui est suffisamment grande pour qu'il se passe un peu des trucs et en même temps pas suffisamment pour qu'on puisse espérer s'y développer et s'y épanouir personnellement. Je crois à l'attitude et à l'apparence des personnages. Je crois à cette espèce de bar semi-punk, techno, où la musique est hyper forte, où tout le monde est bourré. Celle-là où travaille Virginie Efira, qui est vraiment le lieu dans lequel le film nous accueille. Et, euh, et je, je crois complètement à l'existence de ça. Et puis, surtout, je, je suis face à un, à un quatuor d'acteurs. Euh, donc, Virginie Efira, euh, Félix Lefebvre, Mathieu Demi et Harry Walter, que je trouve... Mais, à plein régime, tout le temps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une fausse note au niveau d'acting. Moi, j'ai vraiment été très impressionné déjà par Arya Wartelter, qu'on avait vu quand même dans le procès Goldman, où là, vraiment, le mec est un punk à, chien. -à Mais vraiment, j'ai le sentiment que le gars a toujours été un punk à qu'il est né comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'il est complètement <rire> habité par ce, ce rôle-là. Il y a un travail de diction chez euh, Wartelter qui est exceptionnel. Comme Simon, quoi. Euh, ben... <rire> ouais, C'est bon, j'ai passé le week-end Rennes, ça va. <rire> Et je suis vraiment impressionné par Félix Lefebvre, qui est pour le coup, et je n'ai pas vu ça souvent dans le cinéma français, qui est vraiment allé en mode acteur studio, comme l'a dit Sophie, il a pris du poids. Je ne sais pas si son duvet est authentique, mais en tout cas, il est effectivement très crédible. Et même, encore une fois, dans son attitude un peu timide, renfrognée et dans son, dans son phrasé, j'ai vraiment le sentiment d'être face à un adolescent de 16 ans en pleine crise identitaire, alors qu'au moment du tournage, je pense qu'il a entre 23 et 24. Donc vraiment, il y a un vrai travail de composition de personnages qui me plaît beaucoup. Et surtout, je trouve que le film est, a une dimension politique très marqué, un discours très marqué, puisque tout bêtement, qu'est-ce que le film vous dit Le film vous dit, ben bah voilà, il y a des institutions en France qui sont là pour protéger les enfants, qui sont là pour faire en sorte que ces enfants ne soient pas victimes de maltraitance, sauf que ces institutions, elles peuvent commettre des erreurs, et elles ont beaucoup de mal à le reconnaître. Et en fait, le, le film pointe vraiment du doigt l'enfer administratif qu'a la France, c'est-à-dire que si vous êtes de bonne foi et que l'administration a décidé de vous cuire, vous ne vous en sortirez pas. Et c'est un film qui est assez intense, assez défaitiste, souvent assez anxiogène, et encore une fois, je le trouve très politique. Mais alors, justement, c'est
3: l'un des reproches qui est fait au film, c'est précisément une fois de plus une question de point de vue, c'est de se dire, on ne vit cette histoire que du côté de Virginie Fiera, c'est-à-dire qu'elle est immédiatement innocentée, il n'y a pas la moindre ambiguïté, et en fait, cette absence d'ambiguïté nuit euh, à, la, à la cohérence narrative.
5: Ah bah, ça, c'était le gros débat qu'on avait ouais, en sortie. Parce que là, pour film, le coup, à... on n'est pas d'accord, toi et On n'est pas mais... d'accord. Euh, alors qu'on a tous les deux aimé le film, hein, euh... mais. Pour moi, il y a une ambiguïté. Il y a une ambiguïté sur. Euh... Donc, euh, il faut savoir que l'assistante sociale est jouée par euh, India Air et que euh, tout son espèce de groupe un peu collégial qui viennent juger d'un œil un petit peu sérieux Virginie et Firin en mode euh, Vous n'avez pas répondu à votre téléphone, on n'a pas réussi à vous joindre, euh, vous, vous étiez au boulot, votre fils est, brû est brûlé au deuxième degré. En fait, ils sont déjà, ils sont déjà arrêtés sur le jugement. Cependant vu que nous, on a beaucoup, beaucoup d'empathie pour Virginie et Fira, parce que nous, on connaît l'arrière du décor, eux, ils n'ont aucun moyen de le voir. C'est-à-dire que les seules choses qu'ils peuvent savoir, c'est que Virginie et Fira, dès qu'elle va devant, euh, même devant son avocate, devant le juge ou quoi que ce soit, elle est colérique, elle, elle laisse pas les gens parler. Tout ce qu'elle veut, c'est montrer qu'elle veut son fils, mais techniquement, si on se met un tout petit peu, et ça demande un, 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 un travail intellectuel un peu, un peu bâtard, hein, parce que vraiment, on est en mode... Nous, on sait qu'on qu qu la croit, on sait que c'est une mère aimante, mais franchement, moi, je la vois d'un point de vue extérieur en tant qu'assistante sociale. Je, je, je vois cette nana, sachant que je vois des dizaines de cas de maltraitance d'enfants. En fait, je prends pas le risque. Je prends pas le risque parce que la santé euh, morale et mentale d'un enfant et physique est plus importante que l'opinion que je peux me faire. Là où le film est intelligent, c'est qu'il montre qu'il n'y a pas de travail de recherche pour essayer de séparer le vrai du faux, de savoir qui sera une mauvaise mère ou qui ne l'est pas. Parce que euh, la, la morale est préventive dans tous les cas. Sauf que plus on enlève son enfant à, au personnage de Virginie Fira, plus elle va sombrer dans une dépression qui l'empêche de, re, de redevenir mère. Et où là, le personnage de Félix Lefebvre va prendre le pas en maturité pour protéger sa mère. Mais en fait, c'est un cercle vicieux. Et c'est là que je trouve que le film est brillant, parce que si on est un peu honnête intellectuellement, on sait qu'il vaut mieux protéger les enfants. On sait que euh, sur un cas de Virginie et Fira, et ça, le film nous le montre un petit peu euh, grâce mmh. à une espèce de structure... Euh, de parents qui ont perdu leurs enfants mais ils sont quoi, ils sont, ils sont 8 un truc comme ça, qui disent oui moi mon enfant ça fait 12 ans qu'on me l'a enlevé, moi ça fait 8 ans, moi ça fait 5 ans sauf que les cas qui sont évoqués même si les personnes ont l'air très sympathiques c'est des violences sévères sur enfants c'est potentiellement de la violence sexuelle et donc là si on est honnête on se dit bah en fait ils ont eu raison de faire ce travail là et donc en fait pour moi on est, on est balancé sur ça et c'est là que je trouve que le film est brillant mais Alexis pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté.
4: <rire> non, c'est pas qu'il n'y a pas d'ambiguïté, c'est que je trouve que, en fait, moi, c'est bizarre parce que je, je suis d'accord dans l'idée, je trouve que le film manque un petit peu de complexité plus que d'ambiguïté. C'est-à-dire que j'aurais bien aimé sentir un petit peu plus la, la fragilité et le, le mystère peut-être du personnage de Virginie Fira. Et c'est vrai que c'est quelque chose que le film ne cultive pas. Néanmoins, moi, j'ai du mal à comprendre les critiques qui sont adressées au film parce que le film ne représenterait ces institutions-là que sous un seul et unique point de vue le film n'a pas vocation, n'a pas prétention à représenter la réalité globale et absolue des institutions d'aide à l'enfance. En France, le film choisit un axe particulier, parce que c'est un axe qui est peu commenté, à savoir que ces institutions dont nous avons besoin collectivement pour que notre société fonctionne, comme toutes les institutions, elles sont faillibles. Et quand elles commettent des erreurs et qu'elles refusent de l'admettre, ce qui est le cas dans le film mais ce qui est le cas malheureusement souvent dans la réalité euh, pas simplement sur les questions d'aide à l'enfance hein, je parle de la justice en général quand la justice refuse d'admettre ses erreurs des vies sont détruites le film choisit de nous parler de ce point là particulier mmh. donc je trouve que l'attaquer parce que il dit pas autre chose mais juste le film a fait un choix vous l'aimez vous l'aimez pas mais vous pouvez pas l'attaquer là dessus en fait au moins lui a choisi son point de vue contrairement à Napoléon dont on parlait tout à l'heure <rire> Beaux. Beaux. Oui, c'est un peu gratuit, pardon, excusez-moi. Le... Non, mais par contre, le... il y a quand même un... Je viens un... d'imaginer un film Napoléon avec India Air, et c'est ouf. Non, non, <rire> non, en fait, le, 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 le souci euh, que peut poser le film, par contre, d'un point de vue d'écriture, c'est que je trouve que le, le personnage de Virginie Fiera, en fait, c'est pas qu'elle est innocentée dès le départ, c'est que je trouve qu'il y a plusieurs moments où j'ai l'impression que le film essaye de revoir un peu sa copie. Il y a plusieurs moments où j'ai l'impression que le film essaye de me dire, mais en fait peut-être que cette mère-là, elle va vraiment merder, peut-être qu'il va vraiment se passer quelque chose de grave, peut-être que d'un seul coup, tout ce qu'on s'était dit sur le personnage va être remis en question et j'ai le sentiment que le film ne franchit en définitive pas le pas, Et oui, il y a des séquences qui sont qui semblent prendre une direction euh, différente pour finalement revenir un petit peu sur la ligne principale et c'est les petites errances d'écriture qui me laissent un petit peu perplexe par contre, et ça il faut en parler mais je laisserai peut-être Sophie développer un peu là-dessus euh, c'est un film féministe mais vraiment, je, là pour le coup, je pense que c'est vraiment un film féministe dans ce qu'il met en scène de la société.
5: En fait, le, le, le film nous dit que euh, on conditionne beaucoup la, la femme à être mère, euh, et c'est un sujet qui revient tout au long du film, euh, mais mmh. qu'on n'autorise pas à une, à une mère d'être juste une mère et pas une mère parfaite. Et ça, c'est assez intéressant parce que euh, parce qu'on fait vraiment le distinguo tout le temps entre une, une, une maternité absolue qui serait forcément euh, au-delà de tout, euh, de tout, enfin qui serait presque sacrificielle, Pas de vie, pas de mec, pas de... En fait, pas de vie et juste de nette camnégation envers ses enfants. Sauf que le personnage de Virginie Fira, c'est une femme qui a une vie, qui a ses galères et qui aime ses enfants tout autant. Mais juste, la société ne peut pas l'admettre.
3: Rien à perdre de Delphine, de loger avec Virginie Fira, Félix, Lefebvre et Arié, Vortalter. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt brûler les enfants à l'huile bouillante ou les mettre directement au congélateur Chacun son truc. Hein. Vous pouvez en tout cas nous oh dire ce que vous wow faites en commentaire. Arrête comment... de
2: lever autant les bras, sinon ça devient bizarre là. Ça sent mauvais.
3: Euh... <rire> <rire> Gratos. C'est comme ça. Qu'à qu part ressembler au Père Noël, moi j'aime pas le Père Noël. Ah mais cette balle perdue, quoi. le tacle
1: à la jugulaire. Peut-on
3: faire carrière dans la finance quand on vit en caserne, dans une famille nombreuse, monoparentale, avec un père gendarme absent C'est la question que pose la Vénus d'argent, long métrage d'Elena Klotz qui propulse la chanteuse Pomme en tête d'affiche pour son premier grand rôle.
0: On nous fait croire qu'on peut changer de monde. En fait, on est quelque part et on crève au même endroit.
1: Regarde
3: la Vénus d'argent avec ses ailes. Elle fixe l'horizon comme si toutes les portes allaient souffrir devant elle. C'est
0: moi la Vénus d'argent
3: La Vénus d'argent avec Pomme, Nils Schneider, Sofiane Zermani et Jeanne Moreau. Ah non, pardon. Et euh, Anna Mouglalis.
1: <rires> Le...
3: Arrête, Nicolas, alors Vrai, mais je pense qu'à un moment il faut profiter de la mouglaise, à un moment donné on va plus l'entendre, c'est qu'elle va parler en infrason. <rire> oh, 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 oh. <rire> oh, qui veut commencer sur la Vénus d'argent Simon, tu pas entendu depuis longtemps, ta voix me manque.
1: Il <rire> oh, y a pas d'effort là. Non merde. <rire> non alors c'est je, je tiens à mettre au crédit du film ce truc qui est pas facile, c'est d'avoir réussi à enfiler autant de clichés qui me rendent dingue. C'est dingue. C'est-à-dire déjà... Tu m'as deviné, il y a une scène de danse euh, je... Non, je suis même pas sûr. Ah, bon, bah non, tout va bien. bien. Non, mais c'est des... des scènes des 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 de danse. J'en ai marre des scènes de danse, mais régulier. Mais à chaque fois que je dis j'en ai marre, la semaine d'après, je vois un film où il y en a une canon. Donc je, je reste... Je, là, je fais attention. Non, mais tu vois, je veux dire, euh, tu as, as, as une artiste qui a un prénom de fruit. Euh, <rire> tu as, as, as des traders qui sont là, genre, ouais, vas-y, je suis trader, je suis un ouf, je suis trop vulgaire. T'as vu Enfin, j'ai... C'est pas facile euh, T'as euh, bien sûr bah, Un film qui comprend Tellement ce qu'il a à dire Sur la finance Sur euh, le, le boulot des quantes Qui est un, un job Bien spécifique euh, Dans l'industrie financière Que t'as des dialogues Vraiment qui sont du genre Mais euh, t'as chauffé Le BT9 euh, Par rapport au taux prudentiel De la béchamel Mais ta gueule quoi <rire> euh, euh, Bref je, Non j'exagère je, En fait j'ai du mal À appréhender le film Parce que vraiment Je le trouve D'une artificialité D'une superficialité Exceptionnelle Et presque remarquable euh, C'est un film Qui veut nous parler De transfuge de classe tu, oui. tu tu l'as dit, tu dit euh, en quelque sorte dans, dans ce synopsis euh, juteux dont tu as le secret. Effectivement, c'est une jeune fille qui cherche à tout prix à passer de stagiaire à un autre poste Quant, qui en gros, on pourrait dire, est, est euh, théoricien tactique de, de schéma mathématique pour des traders. Et les traders dans une banque, euh, bien sûr qu'ils prennent des décisions, mais ils les, a, ils les appliquent, ils, ils prennent des décisions, ils tranchent en fonction, on va dire, d'algorithmes ou de théories mathématiques. Si je prends telle position, j'ai tant de pourcentage de chances qu'elle entraîne tel et tel effet. J'ai des chances de de shorter, de gagner de l'argent de telle ou telle manière. Ces théories, elles sont mises en place, elles sont et elles sont en permanence remises à jour par ce qu'on appelle les quant. Voilà, et elle, elle veut devenir quant. Euh Donc évidemment, c'est deux mondes très différents. Elle vit, comme je le disais, dans la caserne avec son père, père célibataire et père absent. Euh, c'est son petit frère et sa petite sœur. Euh, alors que revient justement un dragon, un autre militaire, un jeune homme avec qui elle a un passif passé 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 Un passif passé passé. Je suis assez content de mon allitération. Ah, oh. Ou un passif passé Non, pas passé passé. Passif passé 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 passé. Euh, mais le souci, c'est que j'ai l'impression que le film ne comprend, ne connaît et finalement ne s'intéresse à aucun des milieux qu'il traverse. Euh, cette caserne, alors que moi, moi je connais pas hein, la vie de caserne, donc je peux pas vous dire si le film est réaliste ou pas. Mais j'en apprends rien à part que ça ressemble à HLM, ça ne m'en dit rien c'est-à-dire que le film pourrait ne pas se passer dans une caserne en fait si on me le répétait pas dans les dialogues, je sais pas si je le comprendrais je pourrais croire que ce militaire qui revient c'est juste ses copains du voisinage, ses copains euh, des des, des, des appart à côté qui viennent lui faire coucou je, je n'ai rien, à je ne comprends rien de ce monde-là euh, je suis très sceptique sur la représentation de la finance peut-être parce que moi j'ai deux amis de petite enfance qui sont allés euh, travailler dans ces métiers-là mais ça signifie pas que moi le, le, le peu que j'en ai aperçu soit représentatif non plus mais ce que je veux dire c'est que tout comme la caserne le monde de la finance me semble être un, un une collection de clichés ou d'idées très arrêtées, très superficielles qu'on agite devant moi. Au milieu, il y a Pomme qui s'en tire moins mal que le reste du casting, mais parce que j'ai l'impression euh, c'est pas bien ce que c'est pas bien ce que je vais dire, je vais m'en vouloir tant pis c'est trop tard. J'ai l'impression qu'elle est aussi antipathique que son personnage. Donc du coup, ça fonctionne. Il y a comme ça beaucoup de choses qui font que je n'arrive jamais à croire au film comme un récit euh, euh, intègre, sincère ou même simplement qui tiendrait sur ses deux jambes. Donc je trouve que tout ça est quand même extrêmement faux. Je trouve pareil que le film ne trouve jamais son point d'équilibre entre une représentation qui se voudrait crédible, vraisemblable, pas naturaliste, parce qu'il y a toujours un certain travail statistique mais voilà, qui se voudrait un peu arrimer dans le réel et, et des effets beaucoup plus... Euh clipesque, que beaucoup plus euh, gratuit dans le style, comme une, je crois que ce qui doit être la deuxième séquence du film, à savoir euh, une destruction de vitrine euh, euh, qui, 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 qui est agaçante. Il euh, y, a, y a beaucoup de choses comme ça dans le film que j'ai du mal à comprendre et dont j'ai l'impression qu'elles ne sont là que parce que quelqu'un à un moment s'est dit oh, c'est quand même trop cool hein. Et, et, et voilà, et c'est pas un argument qui tient pendant une heure quarante de film, même si je reconnais à ce dernier d'être relativement rythmé et enfin et enfin la, la la petite cerise sur ce gâteau euh, un peu trop euh, pas sucré salé ou je ne sais pas euh, c'est quand même les dialogues qui sont une collection euh, de perlouses. mais alors euh c'est assez compliqué hein. les dialogues euh, je pense que euh, Martin lamotte en descente de vermouth arrive à, à te faire quelque chose de plus digne quoi et là euh, et, et pas avec sa bouche et donc je, <rire> ce que je veux dire c'est que voilà vraiment c'est très très compliqué d'écouter ces personnages parler euh, je crois pas à leur motivation je crois pas vrai je, pour moi c'est un petit film très artificiel et je pas très bien
3: voilà on aura compris que on est passé un peu à côté sur les dialogues sophie tu faisais une drôle de tête il dire que les dialogues, ça n'est pas le point fort de ce le, film. <rire> euh,
5: c'est rare je, que je me souvienne des dialogues, surtout que depuis que j'ai un traitement qui m'efface la mémoire. Euh, mais euh, celui-là, je le retiendrai toujours autour de la neutralité du chiffre 7. Oh ah oui, c'est
3: vrai. Parce qu'il y a un autre, il y a un autre sujet qui rate, c'est euh, la, la sexualité qui équipe de l'héroïne qui à un moment est donné. Alors c'est plutôt voilà, en parler,
5: une, la non binarité ouais. qui qui en plus aurait pu être un, un, ouais. un terme un peu rigolo quand on parle de maths, mais euh, <rire> non mais. <rire> Et là plutôt ils disent, enfin euh, vraiment, euh, pomme elle, elle regarde euh, de Fianso, c'est ça Oui c'est Fianso. Parce que je savais pas qui c'était, je suis désolée, je suis vraiment à l'ouest, je suis vraiment une vieille personne. Euh, elle le regarde et il lui dit ouais, euh, euh, c'est quoi ta coupe de cheveux euh, et ton bandage, euh, t'es lesbienne Et puis elle dit. Euh, euh, tu t'es déjà demandé euh, le genre du chiffre 7, euh, est-ce qu'il est féminin ou masculin Et il fait ok. <rire> genre vraiment... Et je moi c'est
3: pareil, moi je suis comme Et le bah, chiffre 7. Je, 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 je suis le
5: comme le chiffre 7. Et je te oh, mais c'est pas possible ce dialogue. Genre vraiment, je suis moins sévère que Simon sur le film parce que déjà je trouve que Pomme s'en sort vraiment, vraiment pas mal. Parce qu'en fait, elle a ce côté, dans la gestuelle très, euh, Lisbeth Salander, euh, donc euh, pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est... Euh, c'est c'est le, le personnage féminin de Millennium euh, donc une espèce de meuf un peu badass euh, euh, qui sort un peu des clous et je trouve que elle la dans la gestuelle je trouve que le film euh, s'ouvre un peu comme du sous bonello ça, ça commence un peu à la nocturama film que j'aime beaucoup mais euh, mais en fait il en perd très 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 vite le rythme et en fait je ne crois rien et contrairement à Simon, vu que moi je connais rien du tout à la finance, je trouve que les enjeux qu'ils vont en faire sur justement cette espèce de de changement de classe m'intéresse parce qu'il y a une espèce de stratégie qu'elle soit vraie, qu'elle soit fausse, qu'elle soit cinéma. Comme j'y connais rien, j'achète parce que euh, hors des dialogues, il y a une gestualité, il y a un placement de caméra, il y a des emplacements de caméra. Euh, il, y a, il y a vraiment, je trouve, une intensité dans certains dans certains rapports de force. Euh, que du coup, que j'achète. Ce que j'achète pas, c'est tout le reste. C'est-à-dire que je n'achète pas du tout, par exemple, alors qu'il joue pas mal, hein, j'ai rien du tout contre, le, contre Neil Schneider, que, que... mais son personnage, ça va pas du tout. C'est-à-dire que lui, je le crois euh, quand, quand il. Voilà, on va re re rester sur de la gestuelle. Quand je le vois arriver, je crois que c'est un mec qui revient euh, de loin, qu'il a pas revu euh, ses amis, sa famille depuis longtemps. J'y crois à son personnage. Par contre, je ne crois pas à son interaction avec les autres. Et là, il y a un souci. Parce que... Euh, et désolé, c'est relativement au début, mais le personnage de Pomme, qui était clairement son ancienne amoureuse, ou plus ou moins... Enfin, en tout cas, ils étaient dans un rapport plutôt intime, va très clairement dire qu'il a été abusif avec elle d'une certaine manière. Sauf que Sexuellement.
3: Ça... Euh, il va, oui. On va même comprendre très vite que c'était son premier rapport sexuel et qu'il a été un viol. Qu'elle l'a voilà. qu vécu comme un viol.
5: Qu'elle l'a vécu comme un viol, exactement. Sauf que ça va être mais éludé tellement rapidement du film pour être sur une bascule qui fait que petit à petit, je ne crois plus ni en son personnage, mais surtout... Une dans aucune de ces interactions avec le personnage de Pomme, avec le personnage de Jeanne. Et ça, ça va être comme ça pendant tout le film. C'est-à-dire que dès que je m'accroche à quelque chose, parce que je trouve que la direction d'acteur est plus que correcte et que les acteurs sont plutôt impliqués, et bien, en fait, c'est les dialogues, c'est la mise en place, c'est les rebondissements qui vont à chaque fois me perdre. Alors que j'avais la promesse d'un petit, 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 thr... petit thriller euh, plutôt sympathique avec euh, un petit... Euh, un euh, empowerment féminin euh, un personnage un peu cool qui vient justement questionner le rapport au genre à la binarité ou pas euh... et au final tout ça tombe à plat parce que notamment cette question là et je trouve que son rapport avec Neil Schneider vient complètement annihiler tous les propos de base et en plus je trouve que ça n'a rien à faire là Vraiment, j'ai l'impression d'avoir une espèce de carte à jouer de ben « Justement, je sors ma carte walk et, je... et en fait, ça n'a rien à faire là. Si tu veux faire un personnage féminin puissant, fais un personnage féminin puissant. N'essaie pas d'ouvrir le spectre juste pour l'ouvrir. Ça n'a aucun sens. Ça dessert même un peu la cause. »
3: Arthur, c'est toi qui sauve le plus ce film de, de nous quatre parce que moi je suis globalement d'accord avec ce que vient de dire Simon et, et Sophie je, Ah ouais ah, Moi, aussi. Ouais, moi vraiment j'achète rien je, en fait je ne crois à rien c est, c est, c est, ça, ça, ça se veut être un beau film sur un transfuge de classe sauf que même ça c'est raté c'est à dire qu'on n'y croit pas je, 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 crois, je crois pas au, au dénouement de la partie sur, le, ah sur ouais. la finance je n'y crois pas une seule seconde j'ai l'impression que tout est caricatural et qu'en fait c'est un film qui aimerait Vouloir cocher toutes les cases et qui n'en coche absolument aucune. Euh, la, la partie, le personnage d'Anne Munglali, c'est d'un du, du, niveau de cliché, de caricature. Rien ne
1: fonctionne. Après, ouais, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un petit, euh, tu vois, un petit érotique du dimanche soir M6. Et franchement, rien que pour ça... Merci, quoi. Je vous
2: trouve dur. Je vais être franc. Euh, je suis raccord sur pas mal de points avec vous. On est d'accord que la description de la finance c'est très compliqué Il y a plein de choses auxquelles je ne crois pas. Moi, j'ai un vrai questionnement sur... Euh, le, le couple du personnage interprété par Pomme et celui par euh, Nishneider Schneider parce qu'il y a cette caractérisation de base qui est assez vite éludée et je ne comprends pas comment on peut passer à côté de ça quand on te montre à ce point-là que ça a été un traumatisme pour le personnage de Pomme j'ai du mal à comprendre effectivement le personnage d'Alain et bref, je suis d'accord moi là où je vous trouve dur c'est que même si je trouve qu'il y a énormément de faiblesses sur le fond moi je trouve qu'il y a quand même c'est un premier long, si je ne me trompe pas. Il me semble qu'elle avait fait un film avant qui avait duré do... 60 deuxième minutes. C'est bon... un
5: deuxième. Il avait eu plein de prix à Berlin, le premier. Ah ouais. ouais.
2: Mmh. Je trouve quand même qu'il y a un travail sur l'image. Euh, donc euh, C'est quand même une réalisatrice euh, qu'on ne connaît pas beaucoup, Elena euh, Klotz. Je trouve qu'il y a un travail sur l'image qui est quand même plutôt réussi. Qui a... Il y a un grain qui ne fonctionne pas tout le temps, mais quand même, il y a des moments, notamment les scènes autour du, du couple Paul niel -Schneider, Je trouve qu'il y a un travail sur l'atmosphère et l'ambiance qui est quand même assez assez beau je trouve que c'est un film qui est fragile mais qui essaye plein de choses qui réussit pas tout mais en même temps donner le premier rôle à une actrice qui n'a jamais joué du coup parce que on la connaît en tant que chanteuse elle a juste joué à jouer dans des clips mais voilà euh, moi je trouve que c'est euh, assez fort pomme elle porte un peu tout sur son dos et je trouve qu'elle se débrouille vraiment bien genre vraiment bien je trouve qu'elle a une vraie présence au cinéma même s'il y a effectivement des moments où les dialogues ça n'aide pas euh, je vous trouve dur parce que malgré tout il y a euh, des moments où, où euh, de, en temps normal ça devrait m'agacer qu'un personnage sorte euh, par la fenêtre du toit pour retrouver la liberté et ben quelque part, je ne sais pas pourquoi mais chez moi ça a marché euh, je trouve que euh, Fianso réussit à dégager quelque chose qui est parfois de la caricature mais en même temps parfois qui a ce truc un petit peu, un petit peu qui gratte, quoi, un peu malsain et, et je trouve que ça fonctionne parce que Fianso et je pense à un très bon acteur Et qu'on va bientôt s'en rendre compte dans les années à venir Ça, Je
5: suis d'accord avec toi
2: hein.
1: Oui, mais oh, non, il, il, fait, fait je... il
2: a fait plein de fictions audio pour France Culture qui sont remarquables hein, pas rien.
1: Mais Absolument et je te dirais justement pour moi il y a une déception Je trouve que lui il est excellent dans le film Tu regardes il y a des plans sur son visage Il est d'une intensité, ouais. d'une tension Qui sont absolument remarquables Le problème c'est qu'il est écrit comme un espèce d'énorme revanchard Or, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que euh, la finance, le trading, enfin intéressant, je ne dis pas ça comme positif, mais intéressant, notable, la finance, le trading, c'est un des on va dire des secteurs très rémunérateurs, des secteurs euh, de l'argent, du monde de l'argent, qui est un des plus ouverts en termes d'origine euh, ethnique, etc. Parce que concrètement, si tu ramènes du pognon, personne n'en a rien à foutre de ta religion, de ta couleur de peau. Et vraiment, moi, je sais que j'ai plusieurs copains qui m'ont raconté ça en étant agréablement surpris. Et en fait, le personnage de Fianso, il n'existe pas dans le trading parce qu'il n'est pas revanchard comme ça, il n'a pas les, les morts comme ça. Le type, il est parfaitement intégré. Et c'est là où je me dis dans le film, tiens, il y a des trucs que vous ne savez pas du monde que
2: vous décrivez. Moi qui ne connais pas ce monde-là, c'est pas du tout quelque chose qui me choque quand je le film. Peut-être que si effectivement j'avais ces aimants-là, je me dirais, ah ouais, il passe quand même à côté de quelque chose. Moi, je ne le sais pas. Ça me choque pas. Et en plus, je trouve qu'il y a un parallèle pas inintéressant entre lui, comment il a aussi à s'imposer dans ce monde-là, comment elle, elle essaie d'être une transfuge de classe, euh, tout ce que ça raconte sur le rapport à autrui, le rapport à qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier. Je trouve qu'il y a quand même, voilà, il y a des trucs que j'ai envie un petit peu sauver parce que je trouve un petit peu dur. Je trouve qu'on a vu euh, des choses bien moins écrites, bien moins jouées et, sur et surtout, surtout bien moins
3: filmées. Mais t'achètes, toi, le, le, le retournement de situation non. Euh, bon. non,
2: mais je vais être franc.
3: Non, est, mais franchement, tout se casse la gueule. Enfin, ça veut dire Juste pour, le, euh,
5: pour dire un dernier petit mot, le, le scénar est quand même co-écrit par Noé Debré. Et je trouve que c'est vraiment... Euh, en fait, c'est impardonnable, ce scénario. C'est impardonnable. Euh, et, et même, je suis d'accord avec toi, il y a plein de choses que je sauve dans le jeu des acteurs, dans la mise en scène. Mais le scénar, c'est honteux. C'est honteux. Et, et, et en plus, il avait, déjà, euh, il avait déjà écrit La Crème de la Crème sur le, transfu le transfuge de classe. Oui, c'est ça. Et, euh, et, et, et je trouvais qu'il le faisait avec beaucoup plus de subtilité dans un film qui est euh, sympathique, mais très faible en termes de, de réalisation, mais qui avait pour le coup des vrais dialogues, des vraies euh, des intentions qui étaient au-delà du jeu des acteurs. Et là, je ne retrouve rien.
4: Euh, je, juste un tout petit truc, Nico, avant tu, que tu, tu enchaînes. Mais comme moi, je n'ai pas vu le film, mais que ça parle de finance et que la finance est un sujet euh, qui me passionne au cinéma, je précise. Il euh, y a un film américain sur la finance qui est à mon sens, beaucoup, beaucoup trop sous-coté, alors qu'il est super intéressant, parce que c'est un film qui nous dit qu'en fait, bah, les maîtres du monde, à savoir ceux qui contrôlent la finance, eux-mêmes, ne bitent à rien à comment la finance fonctionne, c'est Margin Call. J'adore ce ouais, film génial Margin Voilà, Call. Qui, était, qui est vraiment un petit chef-d'oeuvre, donc si vous avez l'occasion de mater Margin Call ce week-end, let's go eh bien voilà,
3: euh, ou vous pouvez également aller au cinéma voir la Vénus d'argent avec Pomme, Niels Lenner, euh, Fianso et euh, Anna Mouglalis. Et puis vous nous dire si vous êtes plutôt euh, vous pour faire une carrière dans la finance ou dans euh, le trou de balle. C'est euh, chacun, encore une fois, euh, ce qui lui convient. Vous pouvez nous le dire en commentaire. Oh, allez, ça oui, va. oui, oui. 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 Te, euh, en, plus, en plus, il y, 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 y a deux trous de balle. Enfin, l'autre, c'est pas trop... Enfin, bref. Je me... Je... On va passer aux actus, parce que cette émission va être un peu longue. On a beaucoup de films à traiter. Euh, le DVD et le Blu-ray sont-ils en passe de redevenir à la mode euh, Guillermo Del Toro et Christopher Nolan s'en font. Les Turiféraires, euh, mais oui, no... mais Simon m'a déjà volé mon mot de la semaine. Et c'est Arthur qui va nous en parler. Tu peux nous redéfinir ce que c'est Turiféraire C'est la personne
2: qui porte un encensoir à l'église. et qui, donc, Plus généralement, c'est quelqu'un qui est un okay. encenseur flatteur laudateur. Ça fonctionne parfaitement, donc bien joué. Euh, oui, un peu, ça, ça, ça paraît un peu anodin, mais en fait, j'avais envie de vous parler de. C'est euh, un tweet, et en l'occurrence, même un tweet en réponse à un tweet. Mais parce que je trouve qu'il se passe des choses intéressantes sur le support physique. où vous en parle régulièrement euh, la, la question de, de, des films qui peuvent disparaître sur les plateformes, à qui appartiennent les films et ce que ça dégage comme question de propriété de l'œuvre, c'est un sujet dont on parle souvent ici, c'est un sujet qui, moi, m'importe beaucoup, parce que je, effectivement, j'ai envie d'avoir les films que j'aime près de moi, toujours. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a eu donc Christopher Nolan qui a donné des interviews concernant la sortie Blu-ray 4K et, en fait, un petit peu pour commencer la course aux Oscars euh, de Oppenheimer. Et, en fait, il dit que lui, il a passé des semaines et des semaines à bosser sur cette version physique pour retravailler l'image, pour retravailler ce que les gens qui vont acheter comme Blu-ray ou comme Blu-ray 4K vont avoir, parce qu'il trouve que l'image est absolument aplatie et pas très belle sur les plateformes de streaming, et que pour lui, c'est plus important, si vous aimez un film, de l'avoir en Blu-ray et en, et en, et en Blu-ray 4K, en l'occurrence, qu'il considère comme étant le meilleur moyen de voir un film. Et en fait, je me suis dit, c'est quand même intéressant d'avoir un cinéaste qui raconte comment on travaille l'image sur les supports physiques. Pas juste, euh, ouais, euh, j'ai fait un making-of, j'ai bossé avec la prod pour qu'on ait euh, le storyboard et tout. Non, non, lui, il dit comment j'ai bossé l'image. On sait que Nolan, c'est quelqu'un qui est minutieux, mais quand même. Et en fait, suite à ça, il, y a... Donc, il a donné des interviews pour raconter ça et il raconte notamment le fait qu'il y a pour lui, comme je disais, un danger à ce que les versions de films sur les plateformes du streaming soient, un, altérées, deux, possiblement, puissent dégager et disparaître. Souvenez-vous quand même qu'on a eu une série Disney+, Willow, qui a totalement disparu alors que c'était quand même censé être l'une des plus grosses séries de Disney+. Mmh. Et qu'on ne peut plus regarder euh, légalement. Mmh. Euh, ce à quoi a répondu Guillermo del Toro, et c'est en fait, c'est plus vers ça que je voulais aller, parce que ça peut paraître un peu prétentieux et un peu grandiloquent, et en même temps, je trouve que la comparaison n'est pas non plus totalement débile. Il a fait un tweet pour dire que les médias physiques représentaient pour lui presque un niveau de responsabilité à la Fahrenheit 451. C'est-à-dire mmh. où les gens euh, mémorisaient des livres entiers et euh, devenaient ainsi le, les livres qu'ils aimaient. Et donc, en gros, il dit pour possé posséder un film, c'est un peu. Euh, devenir le gardien pour les générations à venir de, de ces films-là et en fait je trouve qu'il y a quelque chose d'assez beau avoir une forme assez légère on ne va pas se mentir mais de revival du support physique on l'a vu dans la musique avec le vinyle qui est en train de qui a explosé depuis quelques années on voit que c'est quelque chose qui revient et voilà je, je voulais juste vous faire un petit rappel qu'effectivement si vous aimez des films et que vous avez de quoi lire des Blu-ray des DVD c'est toujours intéressant de avoir les versions que vous voulez et puis petit rappel on vous parlait tout à l'heure de Napoléon euh, et des director's cut. Euh, si vous voulez voir la director's cut de Kingdom of Heaven, vous ne la verrez pas en streaming ou sur des plateformes de VOD. Euh, en actu toujours, encore un film à la
3: poubelle après Bad Girl et Coyote versus Acme par la Warner, c'est Disney
4: qui met à la poubelle le film de Jeff Nichols, Bike Riders, Alexis. Alors, ouais, il faut revenir un peu sur cette actualité, parce que effectivement, tu l'as dit, Warner a, par deux fois, pour des raisons euh, fiscales, obscures, mis à la poubelle deux films. Alors, le premier, c'est Bad Girl, qui lui, effectivement, pour le coup, a été mis à la poubelle. J'ai cru comprendre qu'il n'existait plus de copie du film aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est vrai ou show. pas. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai cru, euh, cru entendre. Euh, ce n'est pas le cas pour Coyote versus Acme, hein, parce que le film, finalement, euh, va être vendu aux enchères et à d'autres distributeurs notamment à des plateformes de streaming et Netflix apparemment est bien parti pour l'acquérir donc ce film là aura certainement euh, une visibilité et donc bah, The Bike Riders qu'est-ce que c'est c'est le nouveau long métrage de Jeff Nichols qui a été présenté cette année au festival de Telluride Jeff Nichols très grand cinéaste américain qui n'avait rien fait depuis 2016 quand même bon il a sorti deux films en 2016 il avait bien mérité des vacances mais là ça faisait quand même longtemps euh, et donc il revient avec The Bike Riders film avec un casting très alléchant il y a Austin Butler il y a Tom Hardy il y a Jodie Comer évidemment il y a Michael Shannon euh, qu'on n'a pas vu depuis un bon moment dans un rôle intéressant d'ailleurs. Et le film a eu un bon retour euh, critique au festival de Telluride. Il était initialement prévu pour être diffusé le 1er décembre 2023 aux états unis C'est un film qui est produit par New Regency et qui devait donc être distribué par anciennement la Fox, maintenant 20th Century Studio, qui donc appartient à Disney. Sauf que problème, premier problème, bah le 1er décembre 2023, c'est la sortie du live, enfin de la captation du concert Renaissance de Beyoncé qui doit sortir en salle, comme le concert de Taylor Swift il y a quelques mois on sait que ça va être un très très gros truc en termes de, de fréquentation, donc Disney a, a eu pour le coup la bonne idée de se dire « Bon, on va pas sortir le film à ce moment-là, il va se faire laminer, donc on le retire et on trouve une autre date de sortie. » Puis il n'y a pas eu de nouvelle date de sortie, et finalement le studio a annoncé que bon, ils n'allaient pas distribuer le film. Sauf que, pourquoi il faut parler de cette actu bah parce qu'on le sait, il y a une grosse crise actuellement à Hollywood, c'est que les auteurs sont de plus en plus malmenés et que les films sont de plus en plus considérés comme des produits de consommation. Et bah, dans le monde capitaliste, quand on n'est pas sûr d'un produit de consommation, on ne le vend pas. Et s'il en va de même pour les films, ça peut devenir compliqué pour certains réalisateurs. Néanmoins, le film n'a pas été véritablement mis à la poubelle. Disney a dit on ne le distribuera pas, mais Disney n'est pas producteur du film, c'est New Regency qui le produit, et en l'occurrence, au moment où nous enregistrons le podcast, Universal vient d'acquérir les droits de distribution du film. Pourquoi je parle de ça Parce que je sais qu'on est tous très inquiets pour l'état du cinéma américain, il ne faut quand même pas tout mélanger. Des studios qui produisent des films puis finalement se ravisent parfois même avant le tournage et des enfers de production qui durent des années des années avec parfois au final des films qui ont été développés pendant dix ans et qui ne seront jamais tournés. Il y en a eu plein à Hollywood. Là on parle de ce qui reste malgré tout un cas classique, un studio s'était engagé pour distribuer un film, finalement il le distribuera pas, ce sera un autre. C'est pas une situation aussi dramatique et aussi inquiétante que pour les productions de Warner, néanmoins quand on connaît l'hégémonie de Disney et quand on surtout quand surtout on connaît le planning et l'objectif de Disney qui est un de laisser totalement tomber le support physique qui est déjà pas bon signe pour, les, pour la préservation des œuvres, mais surtout bah de mettre le paquet sur les films qui coûtent le plus cher, parce que c'est les films qui rapportent le plus d'argent et donc de pénaliser les autres. On l'avait vu avec West Side Story et Nightmare Alley, donc respectivement réalisés par Spielberg et Del Toro en 2021, qui avaient eu zéro promo parce qu'il fallait surtout pas faire d'ombre à Spider-Man No Way Home. Donc on sait que Disney, ils sont très agressifs vis-à-vis -vis des auteurs et qu'à tout moment, ils peuvent leur couper l'arbre sous le pied. Là, les dégâts ont l'air d'être limités. Toutefois, le film a été racheté par Universal, mais il a bah, toujours pas de date de sortie. Il sortira peut-être pas cette année, et donc il sera peut-être pas dans la course aux Oscars. Donc en vrai, le film pourrait malgré tout être pénalisé par cette décision.
1: Du nouveau pour nos amis qui est 20e, la
4: Et on repasse aux sorties de la semaine avec un
3: nouveau trigger warning. Attention, féminazie, wokiste, androphobie et non-mixité à venir, <rire> puisque nous en parlait de Bottoms. Euh, où deux amies lesbiennes décident de créer un fight club entre filles dans leur lycée pour en finir avec le harcèlement dont elles sont victimes et des lesbiennes qui se tapent dessus. Franchement, qui peut être contre
0: Could the ugly, untalented gays please report to the principal's office? Guess that's you
2: guys. Tonight is our night.
5: Brittany Cooch. I'm gonna talk to Brittany. You get that out of Isabelle. What would I say? Hey girl. How's your boyfriend? How's
0: his penis? Mira, mira, I'm going to expel you both for committing a crime against Jeff. Get out of the car. You can't tell me what to do. Get out of the freaking car.
3: I... Bottoms d'Emma Seligman avec Rachel Senot et Ayo et Debiri. Est-ce qu'on tient ici un bon candidat pour
4: le renouveau de la Teenage Comedy Alexis. Euh, oui, oui, je pense que là on a un candidat très solide. Euh, déjà parce que le film a quand même une, une identité très particulière au sein du teen movie, c'est que c'est un film qui va épouser plein de codes du teen movie, il y a clairement une vraie connaissance du genre, mais qui va presque tous les épouser par le prisme de l'absurde et du décalage. C'est-à-dire que ça fait que le film est à la fois une espèce de forme parfaitement concentrée, parfaitement fabriquée de ce qu'est le teen movie dans sa, dans sa forme la plus académique, et en même temps il est un commentaire du genre en permanence. Et c'est ça qui est super passionnant, je trouve. C'est que c'est un film qui, par l'absurde et par le décalage, va justement mettre en lumière certaines grossièretés, certaines facilités du genre dans des développements de personnages, dans des relations amoureuses, des relations amicales, et systématiquement trouver un moyen de les parasiter et de les faire exister sous une forme nouvelle. Par exemple, on a quand même le pitch du film... Ces deux adolescentes qui sont présentées ouvertement comme homosexuelles et comme elles sont homosexuelles dans un lycée où il y a pas beaucoup d'homosexuels, elles bah, ont du mal à pécho du coup. Bah, Qu'est-ce qu'on fait quand on a du mal à pécho On ouvre un fight club. Déjà, rien <rire> qu'avec ce pitch-là, on sait dans quoi on s'engage. Mais ce qui est surtout hyper intéressant, c'est que le niveau d'absurde du film, qui est vraiment la force comique première du long métrage parce qu'il est vraiment très drôle, va se jouer à plusieurs niveaux. Par exemple, on a l'antagoniste du film, on va l'appeler comme ça, qui est le quarterback de l'équipe de football. Donc cette espèce de vision caricaturale de la virilité qui en général, dans le teen movie, il faut bien le reconnaître, est un personnage assez populaire, d'ordinaire. Bon, bah là, évidemment, on va se foutre de sa gueule. Le mec est un abruti fini d'une arrogance pas possible. Mais surtout, et c'est vraiment un petit détail, mais qui fonctionne tellement bien, il passe tout le film avec sa tenue de sportif. Et tous <rire> les footballeurs dans le film passent leur temps, même en classe, avec leur tenue de sportif. Rien que ça, déjà, on est dans un décalage un peu à l'ancienne. On voit bien qu'on appuie, on force le trait de, de l'identité du footballeur au lycée dans la culture populaire américaine et même internationale on force le trait pour justement faire apparaître les coutures pouvoir se moquer un peu et pouvoir désacraliser cette icône et en fait je trouve que c'est ça qui fait la, la grosse force du film c'est que c'est un film qui a très bien compris que le teen movie était un genre un peu fatigué et que le meilleur moyen de le, de le relancer en lui déclarant son amour mais c'était quand même d'en explorer les limites et de se moquer un petit peu du genre, mais on n'est pas attention dans une démarche cynique qui aurait un quelconque mépris vis-à-vis -vis du genre. Non, au contraire, on est dans un teen movie qui s'assume comme tel, mais qui juste a pris un peu de recul, a pris un peu le pouls de son époque et propose une version actualisée du genre. Et ben bah, rien que pour ça, c'est banco. Arthur, euh, j'ai euh, moi j'ai c'est intéressant ce que tu as dit Alexis parce que moi je suis vraiment
2: d'accord sur la, la relecture moderne du teenage euh, de la teen comédie. Je trouve ça je trouve ça vraiment réussi à plein d'aspects. Il y a quelques trucs, moi, qui me, qui me chiffonnent un tout petit peu. c'est Je trouve que dans la caricature, il y a des endroits où c'est too much. Typiquement, tu parles du quarterback. Je trouve que l'idée de vouloir désacraliser cette figure, c'est évidemment une excellente idée. Je trouve que ce que le film en raconte, c'est super. Mais je trouve que la manière de le présenter comme étant le roi à qui on va servir, euh, le plateau... Et en fait, il y a plein de moments où je trouve que c'est too much parce que c'est la comédie et c'est le principe mais il y a des moments où moi ça ne me fait plus rire mais de toute façon la comédie c'est hyper subjectif et il y a des choses qui vont faire rire des choses qui vont me pas rire et voilà moi je trouve qu'il y a des moments où je trouve que le film va un petit peu trop loin là dessus et si je dois rester sur les points négatifs parce que pour moi il n'y en a que deux parce que je trouve que le film est vraiment super à part ça euh, j'aurais aimé qu'on s'apaisantit un peu plus sur le Fight Club ouais, qui est l'élément ouais. central et dont au final on les fleure euh, ouais, lors de deux scènes de présentation et c'est à peu près tout par contre il y a un truc dont il faut, dont il faut parler, Rachel Rachel Sénote est incroyable. Rachel Sénote, c'est intéressant, elle a commencé sa carrière à proprement parler dans le premier film d'Emma Seligman justement, qui est un film qui s'appelait Shiva Baby, qui est un film qui n'a pas eu de sortie sale en France. Euh, ce qui était intéressant avec Shiva Baby, c'est que c'était euh, un, un tout petit film, vraiment une espèce de huis clos dans une maison pendant une fête où tu as Rachel Sénote qui portait tout sur ses épaules. Et déjà à l'époque, on s'était dit, enfin, tout le monde avait adoré le film, moi un peu moins, mais par contre, on s'est tous dit, putain, c'est qui cette actrice Et c'est ouf ce qu'elle peut dégager comme juste avec un regard. Hein, le mépris dans le regard ou un peu de moquerie dans le regard, comment elle a réussi à, à dégager autant de choses avec si peu d'éléments euh, dans son jeu, c'est assez fort. Et Rachel Senote, pour l'instant, on l'a pas beaucoup vu. Bon, si vous avez regardé The Idol, vous l'avez vu aussi, mais bon, c'est pas mon cas. Et en fait, je trouve ça chouette d'avoir la révélation d'une actrice, parce que c'est pas la seule, hein, euh, mais bon, pour le coup, euh, disons que Ayo et Debiri c'est quand même un peu son année 2023 entre euh, The Bear, euh, les Tortues Ninja elle a un petit rôle dans Spider-Man, bref. Euh, je trouve que c'est très beau de voir Rachel Senote qui est en train de devenir une superstar aux US mais qui reste associée avec la réalisatrice de Shiva Baby avec laquelle elle a démarré et qui toutes les deux parce qu'elle l'a co-scénarisé essaye de réinvestir ce genre et de proposer quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir en fait j'y pense mon vrai regret c'est qu'ils sortent pas en
1: scène et qu'ils sortent sur Prime Simon c'est moi salut toi salut Nicolas J'aime bien Bottoms, ça veut dire cul en anglais. <rire> euh, euh, non, alors C'est un film que je trouve très intéressant et, et très stimulant à plein d'endroits, malgré les, les petits défauts que vous avez cités, avec lesquels je suis assez d'accord d'ailleurs. Euh, moi, moi, je souffrais quand même depuis pas mal d'années devant la, la scène comique américaine, enfin plutôt le cinéma euh, comique américain, parce que j'avais l'impression que depuis l'avènement de Judd Apatow, qui moi m'a toujours laissé un petit peu sur ma faim, il n'y avait pas eu de, vrai successeurs, de vrais successeurs, de possibilités de voir un mouvement prendre la suite et amorcer une autre école de comédie, ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas eu ça et là deux très bonnes comédies, ce qui veut pas dire que Joe Dapato comme réalisateur ou comme producteur n'a pas engendré de bonnes comédies, mais il me semble que moi il avait pour limite, euh, au pluriel une tendance à la logorée qui étouffait souvent ses, ses, ses réussites comiques et d'un autre côté, une, une énorme tendance à un truc très conservateur c'est-à-dire nous raconter des histoires de personnages complètement fous qui à la fin font se marier euh, <rire> qui, qui avait tendance à éteindre aussi un peu l'étincelle, voire le feu comique qu'il y avait parfois dans ses films, et il me semble que quand termes de style, de manière d'appréhender les personnages, il n'y avait pas grand monde qui était venu pour challenger tout ça ou pour renverser la table. La preuve, son plus grand et plus doué de tous les poulains, c'est Seth Rogen, qui aujourd'hui ne fait plus du tout de la comédie, parce que c'est un type qui est hilarant, mais qui en fait, manifestement, préfère aller travailler dans d'autres domaines. Ou faire de la céramique. Oui, absolument. Bref, tout ça pour dire, j'avais très envie de sentir un peu la, la, la comédie américaine euh, partir en cacahuète. Et là, avec Bottoms, c'est la première fois depuis des années que je me dis, tiens, il y a un truc que je n'ai jamais vu. Tiens, il mmh. y a une manière d'appréhender le rire et de me faire rire que je ne connaissais pas avant ce film. Je ne sais pas si elle fera Florest, si ça se trouve, ce sera un coup d'éclat unique. Mais où je me dis vraiment, là, ça pourrait déclencher quelque chose. Des envies d'essayer de se frotter à ce modèle. Pourquoi C'est un, un film... Alors, ça fait maintenant quelques années qu'on voit arriver dans divers genres et sous-genres de la comédie. Ça va de la comédie romantique à la comédie classique, à la comédie de bande. Euh, des représentations de minorités, euh, de personnes racisées ou de sexualité euh, différentes, bah justement, juste des blancs américains descendants de Wasp, mais mais on avait beaucoup de mal à en faire un des éléments du comique, à en faire une des forces de frappe du dispositif comique. On sentait que c'était souvent une manière bah, d'aller toucher un public qui n'était pas toujours visé, euh, une manière de faire évoluer certains stéréotypes, pas critiquables en soi, mais ce qui n'est pas forcément le truc le plus marrant de la Terre. Or, or, moi, cette idée que je trouve complètement délirante de faire se rencontrer déjà deux types d'humour qui, d'habitude, coexistent peu, un vrai goût pour l'absurde et un vrai goût pour la boufferie et je dis la boufferie sans aucune euh, euh, comment dire sans aucun sans aucun mépris de classe et c'est un des trucs qu'il faut mettre au crédit du cinéma américain On, ils sont capables de se balader dans des représentations des sketchs des gags des tempos euh, qui appartiennent au monde du gros beauf américain sans pour autant le prendre de haut ce qu'on a beaucoup plus de mal à faire en France et donc je trouve que faire se rencontrer l'absurde et le beauf, ça marche incroyablement bien et en plus de ça il y a quand même un truc qui est qui pouvait être un ratage sans nom et que je trouve hilarant faut quand même bien voir ces, ces deux potesses euh, lesbiennes qui montent à fight club bien, dans l'absolu bah, c'est les premiers incelles lesbiennes qu'on voit au cinéma c'est à dire que, <rire> elles, non mais je veux dire, elles sont en fait elles sont elles ont quasiment un comportement de gros mec abominable taré et en même temps, ceux n'en sont pas du tout. Et donc le film a comme ça une capacité à mélanger des symboliques, des, des manières d'écrire les personnages euh, pour justement bah, montrer un petit peu quelque chose du chaos dans lequel ils vivent et dans lequel ils grandissent que je trouve extrêmement original, extrêmement attachante. Puis bon, je vais pas vous ré me répéter euh, sur euh, ces notes. Elle est, elle est absolument remarquable et surtout ces notes. Mais c'est pour ça qu'elle va si bien et qu'elle est aussi impressionnante dans le film elle donne le sentiment, l'illusion que dès que la caméra est sur elle, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Mmh. Et moi, ce que j'aime dans le film, il me fait rire parce qu'il y a vraiment un moment, enfin, plein de moments où je me dis, mais, mais qu'est-ce qu'ils vont foutre Qu'est-ce qui va se passer Ça va complètement partir en cacahuète. Et ça, ça faisait très longtemps qu'une comédie américaine ne m'avait pas laissé, moi, comme ça, les yeux un peu écarquillés euh, de rire et d'étonnement et ça fait vraiment du bien. Sophie Il
5: bah, faut savoir que Emma Seligman, elle a 28 ans. Euh, C'est son deuxième film et je la trouve déjà extrêmement talentueuse, mais surtout, je pense qu'on a... Euh... On a, on, on a grandi avec certaines rêves communes que je trouve qu'elle a su bien exploiter, bien digérer et bien retranscrire. C'est-à-dire qu'elle vient de de l'héritage direct de ce qu'a pu faire la série euh, Teenage, à savoir notamment l'héritage de Glee euh, pour l'inclusion de comment on met euh, en, en, en place un lycée, comment on met en place les minorités. Et puis après, elle a... Je, en tout cas, j'y ai vu pas mal de références à du cinéma un petit peu plus corky, genre un petit peu plus euh, euh, décalé, notamment dans, le, dans, le, dans les comédies teenage. Hein. Pour moi, j'y vois beaucoup de, de Clueless. Je peux y voir aussi du Heather, qui est un petit peu plus euh, bizarre. Je peux y voir du euh, euh, But I'm Not a Cheerleader. En fait, je, je, elle a l'héritage du cinéma pour filles un peu décalé américain des années 80-90. Et, je trouve qu'elle a su en faire quelque chose de complètement original. C'est quelque chose de très rapide en termes de rythme. Bottom, il faut savoir que vraiment ça y va à fond. Ça, un... on, on dirait presque que le film est écrit comme un stand-up. Et ça, je trouve que c'est très très fort parce que ça fuse dans tous les sens. Donc des fois, et ça c'est un petit peu ma limite parce que j'ai exactement comme les garçons, il y a ce truc de, on a envie que la mise en scène soit un peu plus brutale parce qu'elle sait le faire. C'est-à-dire que les moments mmh. où elle y va sur le côté action, sur le côté coup de poing, sur le côté, on en casse des gueules, on est badass, et puis a, et puis j'ai même gore Enfin C'est pour ça que j'ai cité un petit peu des trucs ouais. euh, euh, des trucs un peu un, un peu plus gore. Il y a un film que j'ai oublié, mais c'est pas grave, euh, avec Kirsten Dunn, c'est un truc de de... de, de euh, d'élection de Miss euh, qui tourne euh, un petit peu mal. En fait, pour moi, elle a toutes ses refs et elle en fait quelque chose, une comédie de genre. C'est pas pour rien que le film a été présenté à South by Southwest parce que c'est un, un festival assez éclectique et notamment qui est une, une très belle plateforme pour les le, le cinéma de genre. Ah oui, merci Arthur, c'est belle à mourir. Euh, le, le film, et en fait, justement, elle, elle a toutes ses rêves et je trouve qu'elle a, comme l'a dit Simon, quelque chose de complètement unique. Et le film est frais, c'est-à-dire que il est vivant, il est vital, il est représentant, il est drôle. Et surtout, euh, en fait, je trouve que c'est déjà une très, très bonne étape de pouvoir dire nos représentations LGBT, elles peuvent être bêtes, elles peuvent être cool, elles, en fait, elles sont juste... C'est des ados, donc on va arrêter de, tout mettre, de mettre tout le monde sur des, pieds, euh, sur des piédestals un peu imaginaires. Nos personnages, ils sont comme ça. Elles sont un peu connes, à plein d'aspects. Oh ouais. Non mais oui Mais elles ont droit à leur rédemption parce que ce sont des personnages complexes et vivants. Et je trouve que ça fait un bien fou de pouvoir enfin avoir cette euh, normalisation absolue du cinéma où genre en fait, une ado, c'est une ado et on arrête de la mmh. mettre dans une case et, et juste d'en faire une caractérisation. Et ça, je trouve que c'est... Brillant, et c'est... Voilà, franchement, Bottom, c'est genre le meilleur film du dimanche soir qu'on puisse voir juste pour se réchauffer après un week-end pluvieux de novembre.
3: Eh bien, Bottoms des Seligman avec Rachel Sénot et Ayo Edibiri. Vous pouvez nous dire en commentaire si vous partagez cet enthousiasme de toute l'équipe. Et puis, vous pouvez nous dire également si vous êtes plutôt Fight Club entre filles ou Combat dans l'argile avec la lutteuse de Fort Boyard. Et pour conclure notre programme en beauté, justement, on va partir faire un tour sur Mars à la recherche de robots tout pétés qui deviennent étrangement agressifs.
0: DestroyJacker vous attend dans votre bureau. Aline Ruby, Carlos ne
2: vous a pas fait entrer Ah oui, lui aussi mis à jour.
3: C'est ma fille, June. Elle a disparu et sa camarade de chambre aussi. Sa chambre est au campus Alan Turing. Mars Express de Jérémy Perrin et Laurent Sarfati avec les voix de Léa Drucker, Daniel Njo, L.O.B. Sébastien Chassagne et même Usul, alerte trigger warning gauchiste, etc., etc., <rire> Euh, j Il me semble bien... Ah mais ben non, on peut pas dire que c'est un home run parce que Sophie... Là... Sophie ah ben non, non ah ben c'est sais... presque un home non, run. Non, mais, donc. Com comme, bottoms, 000, mais ouais. comme Bottom, c'est un... Mais je, si vous
5: voulez, je peux vous dire que j'ai aimé, hein. ai aimé le film. Allez, j'ai aimé le film. run. Je vous ai compris. Ah
1: Eh ben, c'est pas trop tôt.
3: Eh bien, tiens, puisqu'il a commencé par faire le Home Run, euh, Simon, raconte-nous, euh, déclame-nous ton amour pour Mars
1: Express. C'est un film que je trouve très, très étonnant. J'ai toujours peur quand j'en discute avec les gens. Enfin, toujours peur, j'en parlais depuis six ans. Mais j'ai peur souvent quand j'en discute avec les gens d'être un peu trop spécifique, de trop le vendre parce qu'on sait qu'il y a en France un public qui qui est pas qui va pas courir derrière ce qu'on appelle la hard SF, quoi donc je, je me pose je me demande toujours comment faire écoutez ce que j'ai envie de vous dire c'est je vais vous en parler d'abord comme d'un film d'animation euh, perrin c'est quelqu'un qui finit fait sa formation au gobelin qui est une des grandes écoles d'animation en France euh, dans le, au courant dans le courant des années 90, ça veut dire que il va être contemporain à la fois de tout l'héritage qu'il peut y avoir quand on est un gosse, enfin quand on a été un gosse à cette époque-là de Disney, mais qu'en même temps il travaille au moment où explose, enfin il travaille, il étudie au moment où explose complètement la vague d'animation japonaise en France. Ça va être très formateur et à un moment où le secteur de l'animation hexagonale est déjà florissant, mais exclusivement ou quasi exclusivement euh, dans le secteur de l'animation sérielle pour enfants et plutôt pour jeunes enfants et ben en fait Perrin c'est l'absolue synthèse de tout ça stylistiquement évidemment ça vient de l'animation japonaise il a travaillé sur la première saison de Last Man qui est un véritable chef-d'œuvre de série euh, à côté de ça on sent que il a il a il a totalement essayé de penser et d'emmener plus loin Plein de d'archétypes stylistiques de cette animation euh, nippone des années 90. Euh, bah, on sait, on se souvient, si vous l'avez connu, qu'il euh, y avait beaucoup de séquences dans les Dragon Ball Z, les Nicky Larson, les Cat Sizer, ce que vous voulez, où on avait peu de photogrammes, peu d'images. Et il fallait donc travailler le mouvement, l'impact, autrement que par des gestes très amples, avec beaucoup de détails, simplement parce qu'il n'y avait pas les moyens de produire euh, bah de, de produire en animant de cette manière-là. Et ben bah, plutôt plutôt que de considérer ça uniquement comme une contrainte, lui va le considérer comme une marque stylistique. Comment je fais pour faire de l'animation à la fois extrêmement puissante, extrêmement mobile, et où pourtant, je ne vais pas m'intéresser à 3000 mouvements Ou alors, quand je vais aller sur de la fluidité, ça va avoir un véritable impact visuel Pour moi, le film, là-dessus, est d'une richesse et d'une intelligence, et surtout d'une réussite, ils sont largement comparables, sans du tout être dans le même style, à, à ce qu'a accompli euh, à la future trilogie de Spider-Man, The Spider-Verse, machin. Mm. Alors, c'est pas du tout le même style, c'est pas ça que je veux dire. Mais il y a une manière de retravailler la façon de penser l'animation, ouais. de penser le style graphique qui est tout aussi importante. Et ça, ça va te pair aussi avec une façon de penser le genre. Parce que je vous le disais, c'est la hard SF. SF, en gros, l'idée, c'est que euh, le, le, la science-fiction n'est pas un, un atour du merveilleux. On essaye vraiment de penser à certaines idées, certains concepts. Euh, on essaie de se les représenter dans le futur. Et, euh, et je trouve que le film là-dessus est malin parce qu'il est extrêmement accessible et en même temps relativement, sinon érudit ou en tout cas amoureux de l'univers de la science-fiction. On retrouve du Philippe K. on retrouve un peu d'Asimov, on retrouve plein de choses.
3: C'est du, c'est du Planet Op en fait. Si on veut être précis sur la terminologie en science-fiction, oui. c'est du Planet Opéra. C'est oui, une histoire de colonisation de Mars, sérieux, ouais. dans plusieurs années. Mais le truc, c'est que ça ne parle pas de tant de Mars que des robots et de l'intelligence artificielle exactement c'est pour ça
1: que je disais un petit peu hard SF et surtout là où pour moi Perrin fait un film absolument de son époque et absolument saisissant euh, je pense que comme pas mal d'autres metteurs en scène qui commencent ou qui sont à l'œuvre depuis euh, quelques années euh, enfin en ce moment euh, bah, il a évidemment une énorme expérience vidéoludique et tout simplement, il travaille sa mise en scène et sa narration, je dirais, de manière environnementale. Au moins autant que strictement narrative. Plus que son, son, son scénario sur lequel on reviendra, qui est un scénario cousu de film blanc, assez simple, très attendu. Si vous avez vu de films noirs dans votre vie, euh, au bout de trois séquences, vous savez tout ce qui va se passer dans le film. Sauf que... Oh. Oh, en oh, gros quoi. Ouais, on en reviendra. On reviendra. J'exagère un petit peu, mais c'est pour pas que les, c'est à mon sens pour pas que les gens mettent des espoirs délirants sur sur le scénario. Mais en revanche, ce à quoi vous ne vous, vous, ne vous attendez pas, c'est combien de fois dans le film, au détour d'une scène, au détour d'un échange de regards, au détour d'une scène d'un petit élément en arrière-plan, vous allez comprendre comment fonctionne ce monde. Vous allez comprendre quel est le système de vie dans cet univers qui pourrait être la grande dystopie des GAFAM, finalement, dans cette ville martienne qui a l'air incroyablement lumineuse clinquante jolie qui en fait est terriblement glauque euh, et ben en fait tout ça ça va vous, généralement vous être donné par autre chose que du dialogue pas par un petit carton explicatif genre nous sommes en 2202 la vie n'est mmh. pas trop rose rose sur Mars ben, c'est tout simplement encore une fois les échanges entre les personnages leur fonctionnement le simple fait, et j'en finirai là, la manière dont le film va traiter l'alcoolisme de son héroïne, ouais. c'est un ressort de science-fiction, elle peut activer, il y, y a le fameux mode sobriété à activer ou pas ou quoi, je vous en dis pas plus, je vais pas vous spoiler, ce que je veux dire c'est que dans à peu près tous ces aspects, je trouve que le film a une manière de faire de la SF qui est absolument passionnante, le tout dans un film d'animation que je trouve somptueux à regarder, bref, une très 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 belle claque française.
3: Oui, on peut se réjouir de ce film pour l'animation française, pour la science-fiction française, parce qu'effectivement, voilà de la science-fiction, si je puis apporter ma petite expertise dans le domaine, qui est de la vraie science-fiction et qui ne prend pas l'univers de SF ou l'imaginaire de SF comme un simple décorum. Voilà une science-fiction qui nous plonge, quelles que soient les faiblesses du scénario et on pourrait y revenir, dans un vrai programme science-fictionnel, dans une vraie narration science-fictionnelle. Et il faut dire que moi, c'est intéressant parce que Jérémy Perrin... Je l'avais repéré il y a bien bien longtemps, en 2011, à l'époque d'un clip qui m'avait mis une claque inouïe. Euh, d un, d un, d un, qui, le clip s'appelle Fantasy de Die D. Y. E. qui commence par une escapade dans une piscine. Mais oh ben oui, tu te souviens, Arthur Mais oui, ben voilà, ben oui, c'est Jérémy oui, oui, oui. et qui d'un seul coup se transforme dans un passage en une dimension parallèle. C'est un clip totalement Montre horrifique, fieux. merveilleux, Lovecraftien, déjà absolument incroyable. Et là, on voit que non seulement son dessin a progressé, mais qu'il a progressé tout en gardant les mêmes thématiques et notamment quelque chose de très puissant. Parce que si la direction artistique est incroyable, si l'animation est magnifique, si le trait est si particulier, il y a quelque chose chez Jérémy Perrin qui relève du body horror, qui relève du Cronenberg ou du Lynch, où on a des, ces espèces de créatures dans des bains qui nous font penser évidemment euh, aux au Messagers de l'empereur Padishah dans Dune. Enfin, il y a quelque chose de très viscéral, il y a quelque chose de contaminant. Et vraiment, enfin, c'est le, 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 le bon spectaculaire qui a été fait en 13 ans, tout en gardant vraiment la grammaire de son dessin initial. Et... Euh, Absolument, enfin c'est vraiment voilà, il faut il faut pas rater ça. Si vous aimez la SF, euh, si vous aimez euh, si vous aimez l'animation, la, la, même si vous n'êtes pas un fan d'animation, allez voir Mars Express parce qu'il faut absolument euh, soutenir et encourager euh, Jérémy Perrin et euh, Laurent Sarfati euh, puisqu'ils travaillent en binôme, hein, Laurent Sarfati travaillant au scénario pour pour continuer à, à développer leur univers euh, malgré effectivement les petites faiblesses qu'on pourra finir par aborder dans quelques instants. Alexis.
4: Bah, euh, pour moi, euh, Mars Express, euh, outre le fait qu'effectivement, c'est un film qui euh, qui rend au cinéma d'animation français ses lettres de noblesse, c'est un film qui prend son genre, la science-fiction, au pied de la lettre, très littéralement, puisque c'est une fiction qui va s'appuyer sur des connaissances scientifiques. Parce qu'il y a quand même, moi, c'est ça qui m'a frappé, c'est que c'est un film qui, et on parlait de, déjà de ça avec euh, l'épisode sur Minority Report, c'est un film qui propose des représentations de quantité de choses qu'on verra peut-être dans quelques décennies, ou en tout cas que certains fantasmes très très forts, je pense évidemment à Elon Musk et à tous ses petits copains, parce qu'évidemment le film se passe sur Mars, qui, est, qui a été dans le film colonisé, et une colonisation qui est quand même assez particulière hein, parce que grosso modo pour résumer la ville principale euh, donc de Noctis si ma mémoire est bonne euh, ouais. qui, est, qui est donc cette colonie martienne principale il y a un ciel bleu magnifique mais qui n'est pas du tout lié à une terraformation de la planète hein, c'est juste une espèce de gigantesque écran LCD qui projette un ciel terrestre alors qu'en fait il fait nuit noire parce qu'il n'y a pas d'atmosphère donc déjà ça dit toute la, la, la vacuité profonde de cette colonisation-là d'un point de vue technologique. On a des moments, par exemple, où le personnage principal et son collègue Android vont discuter dans une voiture qui est posée sur une espèce de chariot qui va à 600 à l'heure sur une grande autoroute. Ça, c'est une technologie qu'Elon Musk veut développer ah, à Los Angeles. À la Minority Report, par ailleurs. À la Minority Report, par ailleurs. On a voilà, quantité d'éléments qui, en fait, servent, nourrissent la dimension presque contemplative du film. C'est ce qu'on appelle qui... le Sense of Wonder. C'est ça. C'est voilà. un film qui... Avant toute chose, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que son scénario suit une ligne très simple, voire par instant simpliste, bah c'est que justement le film s'autorise la contemplation, s'autorise des moments de pause où vraiment, juste on va nous montrer comment cet univers fonctionne, on va visiter les quartiers, on va visiter les bâtiments, on va donner à cet univers qui n'existe qu'en dessin et en deux dimensions, une profondeur, une matérialité que je trouve absolument saisissante et il y a un travail notamment des fluides euh, parce qu'il y a plusieurs fois dans le film des androïdes qui se font éclater et quand ils se font éclater il y a des giclées de sang bon c'est pas du sang c'est du liquide euh, certainement du liquide de refroidissement ou je sais pas quoi, bleu qui gicle partout et je trouve qu'on sent vraiment la matérialité de, de ce liquide là il y a un travail sur la finesse de l'animation qui est assez spectaculaire et puis c'est un film qui est un vrai film populaire c'est-à-dire que c'est un film... Si vous allez le voir avec vos enfants, par exemple, vous allez certainement reconnaître du Star Wars, vous allez reconnaître du Blade Runner, vous allez reconnaître quantité de choses, et pourtant, vous avez l'impression d'assister à une œuvre nouvelle qui a digéré toutes ces influences et qui les, les, les propose une, une nouvelle représentation et une nouvelle galaxie d'images. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment un film euh,
3: très fort ouais, là-dessus. Tout à ouais. fait. De, alors, ça, ça vaut ce que ça vaut, c'est-à-dire ça pas grand-chose. Mais euh, moi, je l'ai vu juste avant de venir ici, donc euh, aux à la séance aux alentours de 18h, à l'UGC euh, Les Halles, mmh. sans punaise de lit enfin pour ce qui me concerne en tout cas, euh, la salle était quasiment remplie. Ah, c'est super. Ah, c ouais. super il une a réalisé une,
1: une première séance, un, ce qu'on appelle le 9h des Halles, où il était deuxième, deuxième derrière Napoléon. Ouais, sûr, avec fou. 86 entrées, bon, après présenté par l'équipe, et il y a eu à Paris un, un, un battage. et puis c'est à Paris qu'il a son cœur de public. Mais néanmoins, 86 entrées au 9h des Halles pour regarder des robots dessinés se taper sur la tronche, c'est bien. Arthur bah, Vous le savez, moi, c'est un sujet
2: qui me, qui me tient vraiment à cœur, l'animation. Je vous en parlais il y a encore quelques semaines quand je vous parlais de René Lalou. C'était en, en réalité, je voulais vous parler de René Lalou parce que je voulais commencer à préparer le terrain sur Mars Express qui était pour moi euh, l'un des meilleurs films de l'année que j'avais pu découvrir à Annecy. Je vous en avais parlé quand j'étais revenu. Et, euh, et en fait, c'est un film que j'avais envie d'aimer par principe. C'est-à-dire que la France est un territoire d'animation qu'on le veuille ou non, euh, on a, euh, parmi les meilleures écoles au monde, on a, il y a 30 ans, Disney qui a ouvert des studios ici pour récupérer certains de nos animateurs, et bosser sur notamment tous les films de la fin des années 90. Euh, maintenant, on sait qu'on a même... Euh, bah, ils ont fermé ce studio-là, mais Disney va quand même les choper aux, aux gobelins et autres. Euh, on sait qu'il y a Illumination, le fameux studio euh, qui est derrière moi, Moshé Méchant, euh, et Les Mignons, qui est français. Et donc voilà, on, a, on est un territoire d'animation et pourtant, comme ce que je vous disais il y a quelques semaines... L'animation en France, c'est compliqué. On peut, être, on peut se ravir de se dire, eh, en vrai, ça va, il y a quand même des trucs. Non, non, non. L'animation en France, c'est actuellement 3, 4 films par an max. L'animation française, je parle. Et la plupart du temps, c'est de l'animation pour enfants. Quand on parle d'animation française pour adultes, là, on rentre déjà dans une certaine niche. On peut citer quelques films. On peut citer J'ai perdu mon corps. On peut citer euh, Le Sommet des Dieux, il y a peu de temps. La
4: Renaissance, de Christian Volkman, par exemple.
2: Mais, incroyable. Mais, super mais Mais qu'il y a 20 ans, mais voilà, il y a 20 ans. Euh, là je vous parle de film Persepolis c'était il y a 20 ans Le Sommet des Dieux c'était il y a 2 ans si en plus on ajoute à ça parce que moi c'est un truc que, que m'a raconté Jamie père en interview que je trouve vraiment intéressant moi j'aime beaucoup, j'ai perdu mon corps j'aime beaucoup Persepolis et j'aime beaucoup Le, Le Sommet des Dieux mais techniquement ce ne sont pas des films de genre et lui il dit un truc que je trouve assez intéressant il dit c'est super c'est super qu'on ait des studios qui soient prêts à financer des films parce que Le Sommet des Dieux c'est 10 millions d'euros c'est pas rien Mars Express c'est 6 et, et demi alors lui me dit 8 6 euh... et demi, 7 moi c'est ce que je trouvais mais en tout cas de se dire que euh, on a trouvé un moment des gens qui étaient prêts à financer du cinéma d'animation pour adultes c'est incroyable mais ça restait du cinéma français autorisant alors semer des dieux c'est encore autre chose mais voilà là d'avoir quelqu'un qui se dit ok je vais aller dans la niche de la niche le cinéma d'animation pour adultes français et en plus de SF rien que pour ça j'ai envie de mettre un 5 étoiles au film. J'ai envie de le saluer, de le mettre partout parce que je trouve que le pari est beaucoup trop ambitieux et audacieux. Comme je disais un fois, les derniers films de SF animation qu'on a eu grosso modo, il y en a deux avant euh, il y en a deux, il y en a eu deux depuis René Lalou et René Lalou c'était il y a 50 ans. Et en plus, quand je vois le film Annecy, et que je me rends compte que le film est réussi, qu'il est beau, Simon tout est, cité tout à l'heure des euh, le jeu vidéo et en fait, moi ce que je trouve incroyable c'est qu que que j'ai jamais c'est quelqu'un qui est né et qui a grandi à une époque où l'animation japonaise n'était pas ce qu'elle était actuellement, où on chopait des VHS un peu à la rage, et on découvrait des trucs un peu obscurs et bizarres, et évidemment que c'est quelque chose qu'il a digéré. Mais moi, j'y vois d'autres choses. Et en fait, vous parliez de jeux vidéo, et pour moi, c'est exactement ça. J'avais résumé ma pensée comme ça à Annecy, et je le pense encore, même si je sais que ce n'est pas exactement le cas. C'est comme si, pour moi, Satoshi Kon et Hugo Bienvenu avaient un peu trop joué à Cyberpunk 2077. Pour moi, c'est exactement ça. Il réussit à choper l'imaginaire japonais en le francisant un petit peu, et en, avec une ambiance très particulière futuriste qui est jamais dans le too much euh, futuriste qui fait qu'on croit. Et puis un truc que moi je trouve une idée exceptionnelle, prendre les Drucker pour doubler le personnage mmh. principal. Et ben du coup moi c'est une voix que je connais et ça manque le récit dans la réalité. Et ça je trouve que c'est une super idée. Parce qu'on mmh. aurait pu prendre des doubleurs qu'on ne connaît pas forcément et moi le fait que ce soit une voix que je connaisse, et ben du coup je crois à tout ce que je vois. Et, et, et je pourrais parler longuement de moi je trouve que l'animation... Le travail sur l'animation, le travail sur euh, les scènes d'action, c'est fou. C'était déjà fou ce qu'il a fait sur la semaine, mais voilà. Moi, c'est un film que je, trouve, que je trouve remarquable, à bien des aspects. J'espère que c'est un film qui va marcher, parce que putain, il faut soutenir ce genre de production, parce que c'est trop rare et c'est trop important. Et, et encore une fois, on vous l'a déjà dit, et je sais que vous êtes nombreux à être d'accord avec nous, mais l'animation, c'est pas un sous-genre du cinéma. L'animation, c'est une autre manière d'aborder le médium. Et je trouve qu'en France... C'est difficile à en faire. Il y a quand même des gens qui ont mis des millions d'euros dans ce projet qui est un putain de truc. Et euh, moi, je, je, c'est un film que je défendrais. Bec et ongle surtout qu'en plus, vous trouvez que le, le, sc le scénar est faible. Moi, j'étais pris de A à Z dans cette intrigue. et J'étais à
4: fond dedans. Moi aussi, moi je, je, je le trouve simple et par instant un peu simpliste. Mais globalement, ça m'a happé hein. Moi, j'étais accroché par le récit. Mais ce que tu soulignes est, est super intéressant parce qu'il y a une séquence dans le film en particulier, hein, certainement plein d'autres, mais c'est celle que j'ai retenue. Parce que j'ai eu la chance, malheureusement, de le le malchance de ne le voir qu'une seule fois. J'aurais vraiment aimé le voir plusieurs fois avant cette émission. Euh, mais il y a une scène qui ne peut exister que dans un film d'animation. Et ça, pour moi, c'est vraiment une déclaration de foi dans son ah médium. Ouais. C'est qu'il Donc, pour résumer grossièrement, le personnage donc, de Léa Drucker cherche une étudiante qui a disparu. Elle essaie de savoir pourquoi elle a disparu et surtout où elle se trouve. Elle se rend dans euh, sa faculté, là où elle étudie. Et là, on a une séquence qui démarre où Léa Drucker regarde l'étudiante qui est dans la même pièce qu'elle en train de pianoter sur un ordinateur. Et là, moi, j'ai 5 secondes de bug où je me dis bah, « Attends, qu'est-ce que c'est que ce truc elle, ?» Elle cherche la meuf, elle vient de la trouver, que... je ne comprends pas ce que je regarde. Et en fait, elle regarde des images de vidéosurveillance qui, parce qu'on est dans le futur, sont projetées par hologramme dans l'environnement où elles ont été captées. Et ça, tu le comprends plus tard dans la séquence, mais du coup... Ça, ça ne marche qu'en animation, parce que si on le faisait dans la vraie vie, on ne pourrait pas avoir un hologramme aussi aussi parfait, mmh. ou alors il faudrait tricher. Ce serait, ce serait... Il serait pas de trouble, l'hologramme ressemblerait à un hologramme. Et C'est ça. Là, tu as un vrai trouble. Et ce trouble-là, il peut exister qu'au format animé. Et ça prouve que Jérémy Perrin, il a vraiment réfléchi sur comment il pouvait utiliser l'animation. Comme un élément de langage, comme ouais. un élément de mise en scène en soi. Quoi. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment la, la très, très grande qualité du film. C'est un exemple, et cet exemple-là, il se reproduit à plein d'endroits dans le film. Oui, bien film, sûr, c'est vraiment... le seul que j'ai retenu pour. Ouais, mais il mais,
3: mais, y, y, y a plein d'endroits où il faut le dire. dire c'est magnifique, c'est terrifiant. La, la, la scène d'ouverture qui pose tout de suite les enjeux et qui pose le débat, puisque c'est une jeune fille qui se réveille avec son chat qui a renversé quelque chose et qui vient se frotter sur ses genoux, et la bascule dans l'univers est spectaculaire, ouais. hein, littéralement, et terrifiante. Euh, c'est encore une fois c'est physique c'est parfois un peu dégueulasse euh, et bref non non je veux dire que c'est un grand coup de chapeau malgré quelques petites faiblesses qui, vous, que, vous, que vous verrez ou pas par vous même et qu'on n'a pas envie
1: d'évoquer parce que c'est vraiment un film qu'on a envie de soutenir mmh. ouais, je oui, pense. clairement clairement oui, puis qui, quand on dit des faiblesses, c'est même c'est 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 couper les cheveux en quatre. Hein, Entendons-nous bien, personne ici n'est sorti du film en se disant, euh, on n'est pas dans une situation comme The Creator où, ah quel que soit nos enthousiasmes respectifs, on reconnaît c'est tous que le le film avait 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 des trous dans la raquette de la taille d'un lac du ouais. Euh oui, Là, ça n'est pas du tout le cas. Non, peut-être, je sais pas si ça vous si ça vous a marqué ou pas, mais moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le travail du son et le, le travail ouais. du, du autour du doublage temps de l'interprétation que de son travail de mixage. Je de... trouve un truc assez passionnant là-dessus, qui je crois, je pense, euh, parce que c'était déjà à l'œuvre sur Last Man, est vraiment, 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 vraiment une espèce de descendance folle, hallucinante, dégénérée de ce que nous vous a proposé l'époque du club Dorothée où Rappelons-le, il y avait des comédiens de doublage qui ne respectaient pas les textes, euh, qui arrivaient euh, <rire> dans un état approximatif, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des scènes incroyables dans Ken le survivant où on parlait de l'école au couteau, et quand on demandait où était le méchant, on se voyait répondre. Qu'il était à Montélimar Et eh bien <rire> il se trouve que ça crée une espèce de Distance très curieuse Parce qu'à la fois elle rompait complètement euh, La diégèse de l'œuvre et, et en même temps Elle crée un truc très humain et très adulte Qui n'existe pas d'habitude dans les œuvres de fiction à fortiori les œuvres de fiction pour la jeunesse Qui est ce petit décalage absurde qu'on peut tout savoir dans la vie Parce que dans la vie tu peux vivre la pire des tragédies Tu peux être un flic euh, Infiltré dans un truc terrifiant Tu peux être quoi que ce soit que tu sois il y a toujours des moments de décalage absurde, des moments de rire, des moments de bizarrerie, pas d'inquiétante étrangeté, de bizarrerie. Et en fait, le film, je trouve, arrive à le créer notamment par le doublage. Et parce qu'on sent des fois, je pense... Je ne je, je voudrais pas dire de bêtises, mais je parle en termes de pur ressenti, qu'à certains moments, ils ont vraiment isolé carrément des morceaux de phrases pour vraiment les ciseler mmh. au mixage et au montage, pour leur donner quelque chose de très éclatant, de très frappant. Et ça fait du film également un objet sonore très, très étonnant qui, je pense, est vraiment le fruit de cette époque-là, de, de cette école-là des années 90. Foncez donc voir Mars Express de Jérémy Perrin et Laurent Sarfati avec les
3: voix de Léa Drucker, Daniel Njo-Lobé et Sébastien Chassagne. Et puis vous pouvez nous dire par ailleurs en commentaire si vous êtes plutôt Mars Express ou Pékin Express. C'était
1: très bien, c'était parfait, c'était très bien. Alors très bien
3: on y est presque, mais comme chaque semaine, il en reste un peu plus. On vous le laisse. Qui est-ce qui commence à dire qu'il a une vie culturelle en dehors du cinéma Et qui se la pète, c'est ça que tu veux dire Ouais, bah en général, c'est Simon qui se la pète avec des livres qu'il n'a pas lu. Vas-y, Simon, t'as pas lu quoi cette semaine <rire>
1: Cette semaine, j'ai pas lu l'amour de François Bégodeau et je l'ai pas lu parce que ça fait 90 pages et que 90 pages, c'est pour les petites bites. Moi, je dis rien si ça fait moins de 3000 pages. Donc voilà, François va bien à faire part la cuire Bible, le cul. Tu lis quoi ouais. Eh bah, ben, tu sais quoi Tu m'offres une transition parfaite parce que le livre qui a été beaucoup commenté à l'occasion de la rentrée littéraire est aussi bon que ça a souvent été écrit. Qu'est-ce que c'est l'amour Ben bah, c'est littéralement l'histoire d'amour entre un homme et une femme. Des semaines, des mois précédant leur rencontre, euh, bah jusqu'à quasiment la fin de leur existence et on va dire le passage à la génération de leurs enfants. Je ne vous en dirai pas plus, mais sur à peine 90 pages. Ça va donc très vite parce que c'est une histoire d'amour qui nous est racontée par le matériel. Tiens, on fait ça. Tiens, maintenant, on prend cette décision. Ça, ça pourrait sembler un projet un peu glacial, un peu froid. Euh, c'est aussi un projet, comme ça a souvent été dit, euh, bah, très marxien ou très marxiste, c'est-à-dire euh, en tant que type Walkiste de... Ou de merde, évidemment. En c'est euh, François Bégaudot, les gars. Voilà, mais en, en tant que type de gauche un peu conséquent, bah, Bégaudot, il a une appréhension matérialiste du monde. C'est-à-dire qu'on est ce qu'on est, on fait ce qu'on fait, et on prend, on fait les choix, ou du moins, on, on a l'impression de faire des choix, parce que nous dépendons d'une situation matérielle qui euh, bah, fait que là, j'ai faim, que là, j'ai des problèmes, que là, au contraire, ça va très bien. Bref, et donc voilà comment cette histoire d'amour n'est pas une histoire d'amour, on va dire, euh, brûlante passion, une histoire d'amour complètement démente, tu vois. De... On n'est pas sur une histoire d'amour passion, brûlante, où euh, deux personnes auraient un coup de foudre incroyable et rêveraient de se touiller la béchamel au premier regard. Pas du tout. Euh, on est plutôt sur deux personnes qui vont découvrir qu'elles s'aiment petit à petit d'un amour... Assez matériel, justement, assez simple. Et, et en cela, on pourrait se dire que oui, c'est la continuation, toujours, de la, de la lecture. Encore une fois, politique, marxiste, matérialiste de bégodo. Mais pas seulement. Il y a un truc qu'on oublie beaucoup, beaucoup, beaucoup dans son œuvre, c'est qu'elle est aussi énormément influencée par un certain christianisme, par, euh, on va dire, un christianisme empêché, empêtré. Le, le fait qu'il n'a pas la foi, mais qu'il trouve ça très beau. Et euh, je vous en dis pas plus, mais c'est un livre qui est un peu à clé euh, sur son œuvre, je trouve, et qui nous raconte que derrière, euh, derrière son obsession du bienvenu du matériel, il y a aussi une quête de l'absolu du beau et qui nous est révélée dans les dernières pages, au moment où un, un prêtre, dans des conditions que je vous révèle pas, lit, euh, lit un texte, un texte absolument sublime et qui nous en dit un petit peu sur là où Bégodo espère trouver la beauté. C'est vraiment un très court texte, vous le lisez en une heure et demie, qui est absolument splendide. Et c'est aux éditions verticales.
2: Arthur euh, Moi, je voulais vous parler d'un album. Il se trouve que mon rappeur préféré est de retour et c'est un rappeur qui est très rare. En fait, c'est un, un André 3000, on le connaît via le groupe Outcast, évidemment, euh, qui pendant une décennie a porté le rap euh, euh, sur ses épaules et je considère que vraiment André 3000 est le meilleur rappeur de l'histoire. Vraiment, je le pense sincèrement sauf que ce qui est très intéressant c'est que Post Outcast il n'a rien fait en solo il a pu faire des petits featuring à gauche à droite on l'a mmh. vu chez Franco Chéen ou autre mais il n'a pas sorti d'album solo ever il en sorti la semaine dernière ça a pris un peu tout le monde de court puisque on attendait enfin l'album d'André 3000 le rappeur légendaire le rappeur vif le rappeur qui va si vite et qui a un flow si particulier de Gine, il, fait pas de rap. il a sorti un album de flûte <rire> je l'adore en 2018 il avait déjà sorti un EP de flûte en fait <rire> il, il met des très grosses flûtes des flûtes très basses. On appelle ça un DJ <rire> Et en fait, j'adore. C'est un album d'ambiance d'une heure et demie qui est fou, qui s'appelle euh, New Blue Sun et qui est fou, qui est, qui est magnifique. C'est vraiment de l'ambiance. Hein. T'as des morceaux qui durent 12 minutes. Il n'y a pas de beat, il n'y a pas de batterie, il n'y a rien. C'est juste lui à la flûte qui fait des espèces de jazz ambiante incroyable. Il faut savoir que moi, c'est un genre que j'écoute. Mais je comprends que les fans de rap soient un peu décontenancés. Bref, c'est, euh, c'est, c'est, c'est sublime. C'est sublime, New Bluesun. Et ce sera dans mes disques de l'année. De loin. Après, s'il pouvait rapper de temps en temps, je serais pas contre. Mais euh, il joue aussi bien la flûte qu'il rappe, donc en fait, euh, let's go. Pas de beat, mais des grosses flûtes,
3: donc on aura compris. Euh, Sophie, tu veux nous parler de serial
5: C'est un podcast, et c'est la première fois, je pense, que je recommande un podcast. En fait, donc euh, il n'est réservé qu'aux personnes qui parlent très très bien, ou en tout cas qui comprennent parfaitement l'anglais, parce que c'est un podcast américain. C'est un podcast de true crime et je pense que c'est le podcast de true crime le plus connu parce qu'il a inspiré une série dont je vous avais parlé qui était Only Murders in the Building et il y a la même thématique sonore et j'ai écouté toute la saison 1 et c'est fou parce que c'est cette euh, journaliste Sarah Conning qui en fait enquête et en, euh, fait des entretiens autour euh, du meurtre de a, euh, de Lee et elle va notamment interviewer beaucoup son ancien euh, boyfriend du lycée qui est Adnan Saïd et qui est en prison à l'époque depuis déjà dix ans. Et en fait, elle pense au début que potentiellement il est innocent et donc va commencer à réunir des tonnes de preuves et de témoignages. Mais parfois, elle croit que oui, parfois elle croit que non. Mais en tout cas, c'est un travail journalistique fascinant qui va avoir un impact réel sur la vie de ce jeune homme. C'est euh, je, je, pas étonnant que ce podcast soit devenu quelque chose d'aussi pop culturel aux états unis on le cite notamment dans Abbott Elementary euh, une série US aussi parce que c'est devenu la référence du podcast True Crime aux états unis c'est ça qui a lancé le mouvement euh, True Crimes dans les podcasts et je vous recommande parce qu'en fait elle a posé les règles et c'est euh, un régal absolu
3: Voilà c'est tout pour aujourd'hui on se retrouve euh, eh bien, comme chaque semaine mardi cette fois-ci pour un exercice militaire simiesque et eh bien bye les amis et gloire au trou de balle oh, c'est pas humain les salauds ils m'ont
1: épuisé
4: au
0: quatrième stop, il sera exactement 0 h 13 Oh la vache! Oh, je vais être en retard au lycée!
1: Oh, bah dis donc, t'es bien pressé pour le soir.
0: Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester! Allez, vous en! Arrivederci! Et bon viaggio!
2: Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.